0: Eine neue Folge von der Monthly Episode von Zachfalt FM und wie immer mit dem Daniel und mir, dem Florian. Hallo zusammen. Hallo. Wir haben, wenn wir wieder richtig gerechnet haben und umgerechnet und äh, addiert und äh, abgezogen, dann sollte das die 31. Folge sein und äh, dieses Mal mhm. ähm, ja, besprechen wir den August 2022. Jo. Ähm, man muss dazu sagen, es war jetzt ein bisschen Urlaubszeit. Ähm, das heißt, wir haben, glaube ich, heute ein bisschen mehr auch kleinere Folgen. Ja, soll jetzt Meine aber keinen soll jetzt aber keine Abriss tun, dass wir keine Folge machen. Wir haben uns jetzt Regelmäßigkeit auf die Fahne <lacht> geschrieben.
1: Ja. Und wir haben jetzt vielleicht nicht ganz so viele längere, komplexere Artikel vorbereitet, ähm, sondern mehr so im Urlaub ein paar Headlines rauskopiert. Aber nichtsdestotrotz waren da ein paar nennenswerte Ereignisse. Und wir haben auch das ein oder andere Leckerchen dabei, würde ich sagen.
0: Genau. Gut, dann würde ich sagen, du, glaube ich, hattest... Direkt ein mhm. nettes Thema, was an die letzte Folge anschließt. ne? Genau, du hast uns ja
1: letztes Mal erzählt, dass das NIST äh, Post-Quantum-Kryptographie ähm, ein bisschen festgezurrt hat, ein paar mhm. Kandidaten hat. Und da gab es jetzt Anfang des Monats eine Meldung ähm, von einem Algorithmus, der bereits gebrochen wurde. Okay. Allerdings ist es keiner von denen, ähm, die du letzte Folge genannt hattest, mhm. äh, die die quasi schon durch waren. Äh, und zwar jetzt hier geht es um Psyche. S-I-K-E. Ähm, das war einer von vier Kandidaten, die zwar eine gute Aussicht hatten, die aber noch eine weitere Runde durchlaufen sollten, bevor die irgendwie in den Empfehlungen landen. Mhm. Und ich glaube, damit dürfte Psyche jetzt schon mal raus sein von den mhm. vier aus den, aus den weiteren Runden. Ähm, ja, und zwar kam Anfang des Monats ein Paper raus äh, von den Autoren Wouter Kastrick und Thomas de DeCru glaube mhm. ich, hoffe ich, mhm. dass sie so ausgesprochen werden. Ähm, mit dem Titel An Efficient Key Recovery Attack on SIDH. Ähm, SIDH ist der äh, Schlüsselaustausch, mhm. der bei Psyche verwendet wird, das ist der Super Singular Isogeny Diffie-Hellman. Mhm. Ähm, ja, was bemerkenswert ist an der Stelle, äh, dass sie einfach einen Angriff beschrieben haben, mit dem sie den Schlüssel äh, innerhalb von 62 Minuten auf ihrem eigenen Laptop knacken konnten. <lacht> Okay. Also du, du hast ja häufig so Angriffe, wo dann sehr viel Rechenleistung ja. oder du kannst irgendwie den Keyspace reduzieren. Mhm. Statt äh, eigentlich 128 Byte, äh, Bits, die du erraten musst, hast du dann vielleicht nur noch 96 oder sowas. Ja. Aber das muss ja was Größeres gewesen sein, wenn sie das in einer Stunde auf ihrem Laptop ja. knacken. Hat sich <lacht> hat sich allerdings auf die kleinste Variante von Psyche bezogen. Mhm. Psyche P434, also das ist das... Ähm, niedrigste vom NIST verlangte Sicherheitslevel. Mhm. Ähm, von dem Psyc gibt es auch größere Varianten, die halt ein bisschen stärkere Schlüssel verwenden und die haben länger gebraucht. Also Psyc P503 haben sie irgendwie zwei Stunden 20 rechnen müssen und Psyc P610 8 Stunden, Psyc P 751 schon 20 Stunden. Ja. Ähm, ja, wo, wollte ich nur mal so als als kleine News dalassen, weil du letzte Woche darüber gesprochen hattest. Ähm, die gute Nachricht ist, die von dir genannten ähm, mhm, nicht dabei. Signaturen, mhm. die bereits standardisiert wurden, äh, also davon basiert nichts auf diesem mhm. SIDH. Also das, das wackelt bisher noch nicht. Mhm.
0: Was, weil du das gerade mit den was 60 Minuten da sagst, ähm, es gab letztens habe ich, das kann ich auch gern verlinken, ein ähm, ganz witziges Diagramm gesehen, ähm, was zeigt, wie lange es dauert, bis man Passwörter in 2022, ich glaube, es geht um MD5, äh, wie lang ein Passwort mhm. sein muss und wie lange es dann dauert, die zu brechen. Und Das fand ich irgendwie ganz witzig. Ähm, da stand dann ähm, ähm, bei, wenn du ähm, ein, ein, also 17 Zeichen hast, ähm, upper und lowercase letters, dann dauert das 9 mhm. Billionen Jahren und das war als ähm, orange markiert, so so quasi, da ist noch Potenzial nach oben, also 9 okay. Billionen Jahre, also das ist ja auch nichts mehr eigentlich, ne? also es fängt die... Die, also wenn es dann grün wird, dass es das sicher ist, äh, fängt dann so ab 92 Billionen an. Das wäre dann schon sicher langsam. Ähm, okay. Neun ich, ich Billionen Jahre noch so geht so äh, ist. Ja. So, sollten wir nicht machen, ne? Denk doch ja. mal in die Zukunft. <lacht> <lacht> ähm, ja,
1: gut, klar. Aber Rechenleistung steigt auch immer mehr. Ja, ja, Und klar, klar. du sagtest gerade MD5.
0: Ja, ich glaube, ich habe das nur das so ist ja eine
1: eigentlich nicht mehr, nicht mehr so
0: gängig oder hoffentlich nicht mehr so gängig äh, heutzutage. Nee, nee, nee WordPress nutzt weiterhin MD5. Also, wenn du ein WordPress aufsetzt. Um Passwörter zu speichern. Um Passwörter zu speichern. Ach, Quatsch. Doch, deswegen, wenn du eine Website, also wenn du ein WordPress hast äh, und da ist irgendeine Blind SQL Injection, dann kriegst du auch alle Passwörter relativ schnell raus. Okay. Also ich kann das nochmal recherchieren, verrückt. das war auf jeden Fall letztes Jahr noch so, ähm, dass die weiterhin, äh, ich wäre auch davon ausgegangen, dass es mittlerweile geändert ist, aber mhm. WordPress ist ja ein riesen komplexes äh, System, ja, Ecosystem, die können nicht einfach irgendwas anfangen zu ändern, dann ist alles kaputt und deswegen, ähm, ich kann das nochmal recherchieren, bin aber der Meinung, dass die immer noch ihre Passwörter in mp 5 speichern.
1: Können wir nochmal, das müsste unsere Folge über Authentifizierung gewesen sein, ne? Mhm in der wir, glaube ich, auch mal die äh, heutzutage besseren Methoden, ja. äh, um Passwörter zu speichern oder halt eben nicht zu speichern, mhm. durchsprechen. Ja, äh, macht mal lieber Argon
0: 2 oder so. Genau, um, da hatten die, wir schon mal uns ähm, ausführlich äh, drüber unterhalten, dass es da spezielle äh, Algorithmen gibt, die dafür prädestiniert sind, die dafür extra designt sind, damit sie auch nicht, dass wir Brute-Force-Attacken erschwert werden und vieles weitere, was diese Systeme haben. Genau. Ja. Also, ja.
1: Nicht mehr machen. Aber müssen ich, wir ja jetzt nicht so genau, reingehen.
0: Ich, ja, ich sag bloß, also ich sehe jetzt hier gerade 2019, sehe ich auch noch einen Artikel hier, WordPress nutzt MD5. Ja, ich, ich mhm. kann das nochmal im Nachhinein nochmal ähm, recherchieren, das will ich dann eigentlich lieber gar nicht so genau wissen. Ja, okay, war. ja. Na gut, dann. Hast du, hast du einen Blog, äh, einen WordPress-Blog? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Von deinen, weiß ich nicht, <lacht> anderen Hobbys, die du nee. hast.
1: Nee, tatsächlich kein WordPress-Blog. Das äh, fand äh. ich noch nie so attraktiv. Also ist die Default-Seite
0: nicht WordPress? Nee, ne? Nee, nicht Sache. Nein, da haben wir machen lassen. Da ja, sind ich weiß. Bisschen, Wir kennen uns überhaupt nicht aus. Ja, 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 ja.
1: Gut. Und, äh, und es ist natürlich, bietet auch viele Vorteile. Und es ist natürlich auch recht simpel, damit irgendwie was hochzuziehen. Aber <lacht> ja, das man halt, muss sich auch, genau. auch ein bisschen Mühe geben, nicht jedes scheiß Plugin einzubinden und irgendwie ja. ein bisschen sane Configs. Aber ja, wie gesagt, ich habe noch nichts mit WordPress gemacht. Ich kann mhm. da nicht viel
0: zu sagen. Ja, genau. Ich hab, hau mal das Time to Hack your Password in 2022 mal in die Shownotes. Mhm. Mhm. Alles klar.
1: Ja, sollen wir einfach mal weitermachen? Ein paar Headlines?
0: Ja, und hast du irgendwas, was, was direkt noch passt?
1: Hm, naja, was heißt passen?
0: Zu Post? Vielleicht weil, grade, vielleicht, weil wir gerade bei Passwörter sind. Hatten ähm, wir mhm. vielleicht doch eine Meldung, die ganz gut passt. Und zwar die Firma LastPass, die ähm, auch Ach einen ja. Passwortmanager für die Cloud anbietet, die wurde gehakt. Und ähm, ich meine, das ist jetzt alles noch nicht so hundertprozentig klar, was da alles genau passiert ist. Ähm, mhm. Aktuell ist es wohl so, dass ein Entwicklerkonto übernommen wurde und der Angreifer wohl Zugriff auf den Quellcode und auf technische Systeme oder technische Informationen hatte, wohl aber nicht auf Nutzerdaten oder Passwörter oder Ähnliches. Das ist aber jetzt mhm. Aussage von der Firma. Aber ähm, ja. ich persönlich finde diese Meldung deswegen nennenswert, weil es vielleicht auch wirklich die Problematik von so Cloud-basierten an Cloud -basierten Passwortsystemen ein bisschen darbietet. Ne? Also die mhm. Daten liegen einfach woanders. Ähm, vielleicht, wenn man jetzt äh, die... Äh, Bäckerei Hinz und Kunz ist und so ein Cloud-basiertes System ähm, nutzt. Also vielleicht als Bäckerei wären wir jetzt nicht das äh, Angriffsziel Nummer eins, aber ähm, eine Firma LastPass, die irgendwie mehrere Millionen ja, klar. Äh, Nutzer hat, ähm, vielleicht schon anders. Also ist natürlich auch die Problematik, dass das ein anderes Angriffsziel oder Potenzial hat. Und mhm. ähm, ja, es ist äh, Cloud heißt halt immer noch ähm, von jemand anderem auf dem Computer und jetzt muss man natürlich genau. gucken, haben die das ordentlich abgesichert? Sie schreiben natürlich selber encrypted, also die Passwörter sind verschlüsselt. Ja. ja, ja. Genau, das wäre jetzt nicht auch mein
1: Punkt gewesen. MD5, aber ich, ja. <lacht> der, der Verschlüsselungsalgorithmus MD5. Ja, ähm, ja also LastPass habe ich noch nicht verwendet, aber ich kenne andere Cloud-Passwort-Anbieter hm. und die haben ausführlich beschrieben, wie sie das handhaben und mhm. die sehen deine Passwörter quasi selber gar nicht im mhm. Klartext, ähm, weil die dann bei dir lokal erst entschlüsselt werden. Du hast dann da quasi einfach nur einen äh, verschlüsselten Blob liegen, der abgerufen wird und dein Client macht den Rest. Wenn du dann da dein Masterpasswort eingibst, dann wird mhm. ein Schlüssel daraus berechnet, mit dem dieser Blob entschlüsselt wird. Ähm, was aber immer noch uncool sein könnte, falls jemand vielleicht ein nicht so starkes Master-Passwort hat. Mhm, ne? Genau. Und ja. ähm, man die ent entkrypteten Passwort-Stores da rauszieht aus LastPass und dann da mal so ein bisschen mit Wortlisten rum experimentiert, wird man die ein oder andere vielleicht ja. aufkriegen. Und damit und das ist ja schon so ein bisschen Super-GAU. Also dafür nutzen wir ja alle Passwort-Manager, weil ja ständig mhm. mal ein Passwort abhanden kommt und dann muss du ja. halt nur das eine ändern und nicht alle. Und wenn aber dein Passwort-Store dann abhanden gekommen ist, dann äh, das ist es unschön. Dann stehst du wieder da und musst alle ändern und neu generieren lassen. Und, ja.
0: ja, genau. Ja, uncool. Also ich, ich präferiere immer noch uh, On-Premise, das heißt das irgendwo lokal auch zu speichern. Klar, dann sind natürlich aber auch Nachteile damit verbunden, dass man sich selbst um die Backup-Systeme kümmern muss und man muss ja. natürlich selbst auch sich um Security kümmern. Man muss gucken, dass jetzt nicht jeder irgendwie dann in die Rechenzentren da reinkommt und so weiter. Also es ist natürlich dann, der die Verantwortung liegt dann erstmal bei einem selber und das ist wahrscheinlich mhm. auch für viele Firmen einfach sehr, ähm, ja, sehr einfach, man, die haben die Verantwortung, ne? dann guckt man auch, sind die irgendwie zertifiziert, haben die da auch nochmal, dann freut uns dann grünes grüne Schlösschen und super und alles schön und dann sind die schuld, wenn irgendwas passiert. Ne? Aber das hilft einem halt dann trotzdem nicht, also das hilft einem dann trotzdem nicht vor diesem Super-Gau. Na, ja. ne? ja, stimmt. Das hat auf ähm, jeden Fall vor und Nachteile, das kann man glaube ich auf jeden Fall sagen. Ne? Ja,
1: definitiv. Stand da zufällig ein Halbsatz zu, wie es geschehen ist, dass das Mitarbeiterkonto kompromittiert wurde?
0: Ähm, nein, ich, ha, ich, ich, also, ich müsste jetzt nochmal in den Artikel reinschauen. Ähm, ich kann mich nicht daran erinnern. Es war halt klar, dass es von einem Entwickler ist, wobei ich mich dann zum Beispiel hm. auch gefragt habe, also es kommt natürlich jetzt auf den Entwickler oder auf die Entwicklerin so ein bisschen an, weil theoretisch äh, hat vielleicht auch ein Entwickler oder Entwicklerin Zugang auf den, zu den Daten, weil da Code eingespielt werden muss oder nicht. Also da wäre ich jetzt eben noch ein kleines mm. bisschen vorsichtig mit, dieser, mit den Informationen. Ich kann noch mal schnell reinschauen, ob ich was finde.
1: ob Ja, das, das, beschreiben? das wäre einfach schon ganz interessant. Also vielleicht sagen sie es auch nicht, hat er auf eine Phishing-Mail geklickt oder haben sie einfach seinen, seinen ähm, Cloud-Login bei irgendeinem mhm. anderen Dienst erraten und sind so einfach durch sein Konto reingekommen?
0: Ja, ich schaue gerade, aber ich glaube, es ist...
1: ne. Oder wenn du sagst, Entwickler in letzter Zeit sind ja auch diese äh, ja in Anführungszeichen Supply-Chain-Attacks ganz populär, wo irgendwie ein... Mhm ein Python-Paket oder sowas äh, durch ein malicious paket ersetzt wird, was sich dann die ganzen Entwickler irgendwie installieren in ihre äh, Entwicklungsumgebung. Finde ich mhm. eigentlich immer ganz interessant, damit man sich überlegen kann, wie man sich dagegen hätte schützen können.
0: Mhm. Also hier steht jetzt nichts drin. Ähm, vielleicht haben sie aber die die... Die haben da jetzt wohl auch eine Security-Bude angeheuert, um mm. sich das mal ein bisschen genauer, ähm, bisschen genauer anzuschauen. Vielleicht kommen da noch mal Details raus, wie die da reingekommen sind. Genau, ich meine, ja, sowas. Oder das ist Phishing angenehm. Genau, Phishing ja, wäre natürlich eine Möglichkeit, ist, muss man einfach sagen, auch ähm, ein sehr häufiges Mittel, da irgendwie mal reinzukommen. Ja. Aber sowas wie du sagst, ist natürlich, Supply Chain ist auch natürlich ein großer. Große Möglichkeit. Ne? Hm. Da gab es auch dieses, wenn du ähm, irgendeinen Node-PM-Package irgendwie runterlädst, dass der dann irgendwie, keine Ahnung, 100 Abhängigkeiten auflöst und irgendwelche 100 Packages runterlädt und äh, dazu gehören dann eben ah, ja. auch ähm, <lacht> nicht, so, nicht so schöne Pakete. Ja, Also das ist auf jeden Fall, könnte natürlich ein, ein Punkt sein. Ja.
1: Na gut, also wir wissen noch nicht genau, was passiert ist, ja. aber Sie sagen, der Impact ist nicht so dramatisch. Ja. Aber das sagen Sie ja öfter mal. Das
0: äh, sagen immer alle, ja.
1: <lacht> ja. Naja. Gut, man äh, wir, noch wir weitermachen? <lacht> ich <lacht> habe hab noch eine kurze <lacht> News. Mehrere sogar. Ja. Lass uns doch mal, das war nämlich auch schon am Anfang des Monats,
0: mhm. ähm, ich weiß nicht, ob wir das schaffen, chronologisch zu bleiben. Nee, das, sind wir jetzt ähm, nicht. Ich glaube, das war jetzt am 25. <lacht> als letzte Stimmt. Woche. Okay, dann ist, ja, ist die schon, Nummer schon. Ist schon kaputt.
1: Äh, Apples Adressraum, äh, IP-Adressraum, wurde gehijackt. bgp mhm. hijacking Das war am Anfang, ach nee, das war sogar Ende Juli. Zwischen dem 26. und dem 27. Äh, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber Apple ist IPv4 adressmäßig gar nicht mal so schlecht aufgestellt. <lacht> äh, de das denen gehört jeder IP-Adresse, die mit dem ersten Octet 17 beginnt. Also, die haben wirklich 17/8. Was sind jetzt Sachen
0: ja, okay. so witzig? Nee, finde ich, äh, ja, weil du das, äh, das ja, ich habe mir das schon ein bisschen gedacht, dass dir die eine oder andere IP-Adresse. Äh, schon ja. mal haben, ja, ja. aber ja.
1: Die sind ja auch schon länger dabei ja. und äh, waren ich da IBM hat auch
0: unfassbar viele, die haben sie ja irgendwann mal auch teilweise wieder zurückgegeben, weil, ja. Hm? ja was wollen wir damit? Ja.
1: Aber es ist wirklich, jetzt wird es da irgendwie eng ne? mhm. und früher war das so, oh ja, hier ich, ich mache hier auch was mit Internet, alles klar, nimm mal dein Slash 8. <lacht> ne? <lacht> genau. ja, schon großzügig gewesen. So, aber auf jeden Fall. Zwischen dem 26. und 27. Juli ähm, hat der russische Provider Rostelcom mhm. ähm, unter dem AS Autonomous System 12389 ähm, eine Teilmenge von von Apples IP-Adressen announced. Und zwar die 1770960 19. Okay. Mhm. Also eigentlich vernachlässigbar. ne mhm. Von äh, von Apples, was haben die dann? 16 Millionen, 16,7 Millionen IP-Adressen, haben die 8200 mhm. circa äh, haben sie announced und äh, ich es stand jetzt auch nicht dabei, was das war, ob das jetzt irgendwie mhm. der Cloud-Login war, also ob das irgendwie jetzt äh, richtig ernstzunehmende Security-Implikationen hatte oder ob das einfach so ein toter Bereich von Apple ist vielleicht, war nicht klar. Ähm, äh, und es ist auch nicht klar, warum sie das jetzt announced haben mhm. ob es ein Fehler war oder nicht ein Fehler und ja ich glaube wir haben über das Thema auch schon mal kurz gesprochen ja, also wir das haben keine hätte mich jetzt Folge interessiert
0: dazu. genau mich hätte das natürlich jetzt schon interessiert ob das vielleicht irgendwie ähm, ich meine die schotten sich ja durch den Ukraine Krieg ja immer mehr ab vom Internet, sie mhm. bauen quasi ihre eigene Infrastruktur auf, haben ja die Zensurinfrastruktur auch deutlich erhöht, da hatten wir uns ja auch schon mal in einer extra Folge sehr dediziert um dieses Thema gekümmert und ob das jetzt irgendwie damit zusammenhängt oder ob es wirklich ein Fehler war, was ja auch anderen ISPs schon passiert ist. Ja. Mhm. Weiß man nicht. Okay. Ich, war, ich weiß
1: es nicht. Nee, mhm. war, ging jetzt auch nicht klar hervor. Mhm. Ich meine, ich hätte irgendwo gelesen, dass es jetzt nicht nach einem Fehler aussah, aber <lacht> ja, okay. da war jetzt kein, war jetzt aber kein Argument bei, was ich irgendwie nachvollzogen okay. hätte oder so. Okay. Also ich, mhm. ich denke, ich wüsste nicht, dass, dass man da schon irgendwie mhm. mehr sagen könnte, woran es lag. Mhm. Aber ähm, ja, also BGP funktioniert so, dass das ähm. Am spezifischsten definierte
0: Präfix eben genommen wird. Genau. Vielleicht also noch mal ganz wenn kurz: Apple jetzt BGP Border Gateway Protokoll ist also das Protokoll, ja. was die Internet Service Provider nutzen, um die besten und um die Routen auszutauschen, damit man weiß, genau. wo es hingeht.
1: Mhm. Äh, hatten wir noch keine eigene Folge zu, haben nee. wir aber irgendwo in unserem Backlog stehen, dass das vielleicht ja mal irgendwann. Genau. So, vielleicht mhm. kommt zu BGP auch noch mal eine Deep-Dive-Folge mhm. irgendwann. Man machen. Mhm. Äh, da könnten wir nämlich dann auch erläutern, was man tun kann, damit sowas nicht einfach möglich ist, mhm. wie es genau hier passiert ist. Es gibt nämlich, wie überall im Internet, auch nachgerüstete Mechanismen, mhm. ähm, eben diese BGP-Announcements zu authentifizieren und dann würden, äh, ja, würden <lacht> andere ASen, die nicht einfach so annehmen, wenn mhm. da jemand aus Russland sagt plötzlich, hallo, ich bin Apple,
0: Jetzt hast du natürlich das Problem natürlich schon so ein bisschen umrissen. Ne? Zum einen ist es UDP-basiert. Wir haben bei bei ähm, äh, bei DNS gesehen, das hat gewisse Problematiken. Man kann es sehr leicht fälschen und zum Zweiten ist es nicht authentifiziert. Das heißt also, man kann auch einfach selber da mal was reinpacken. Ähm, genau. Und das gibt noch weitere ähm, Angriffe. Das sind meistens sehr lang also Verbindungen, die sehr lange laufen und wenn die mal, wenn ein Angreifer schafft, die irgendwie mal zu kappen oder zu irgendwie Reset zu resetten, dann brauchen die teilweise sehr lange, bis die wieder aufgebaut werden, bis die alle wieder ausgetauscht werden. Also das ist in der Tat ein interessantes Protokoll für Angreifer.
1: Äh, ja, eine kleine Korrektur. Ich meine, es ist TCP. Das TCP? Border Gateway TCP-Port 179. Oh ja. ja. Aber gut, in dem Sinne ist das hier eh losgelöst, weil die Source-IP, die die Address ranges announced, die muss nicht aus dem Bereich kommen oder so. Also das ist unabhängig davon. Du kannst ja auch einen Router woanders stehen haben, der einfach sagt, ich habe folgende Route hier bei mir, ähm, ja, Deswegen ist es da, glaube ich, nicht, nicht so relevant. Aber gut, die Details besprechen wir, wenn wir eine Deep-Dive-Folge machen. Ne?
0: Ja, ich muss gerade gucken, irgendwie Ach, das war RIP, ne? RIP ist auf UDP, genau. Sorry, routing information Protocol. RIP ist ein, ja, auch ein Routing-Protokoll, was auf UDP basiert, ja. Okay. Okay. Ähm,
1: ja, also Apple musste sich quasi den IP-Adressbereich zurückholen, indem sie nochmal noch spezifischer announcen, dass der doch bei denen zu erreichen ist. Quasi, Das ist dann so, mhm. wenn man keine Schutzmechanismen vorher deployed hat, dann ist das so die Methode. Ne? Mhm. Äh, Rostelcom hat dann eben einfach dieses Slash 19 announced und dann war dieser Teilbereich, wurde dann eben zu dem Provider in Russland äh, geroutet. Und Apple hat dann eben nach ein paar Stunden, als sie das bemerkt haben, also es gibt sehr viel Monitoring-Infrastruktur mhm, ja, um, die, um mhm. das gesamte BGP. Und dann gibt es Systeme, die Alarm schlagen, wenn es dann plötzlich heißt, warte mal, diese IP-Adress-Range, der wird seit 20 Jahren von Apple announced irgendwie mhm. und dem und dem AS. Und jetzt plötzlich kommt wer von der anderen Seite der Welt und sagt, ich bin jetzt hier, äh, mag da mal jemand draufschauen. Und Apple hat dann eben angefangen, ähm, sich dieses was haben sie sich geholt? Das Slash 19 hatte Ross ja. kommen sich dann da rausgeschnitten, hat dann angefangen und Slash 21er gegenannounced. Also du musst ja. den Bereich dann quasi in kleinere, mehr spezifischere Blöcke teilen und die alle announcen, weil die Router dann lernen, ah, guck mal, dieser Pfad ist noch spezifischer, das, das ist jetzt besser. hier das, was ich ja. glaube. Das ist eben, wie BGP funktioniert. Ja, weil umso spezifischer die IP-Adresse passt, umso wahrscheinlicher ist es, dass du auf günstigem, also schnellem Weg, würde man intuitiv meinen, aber Provider denken da ja irgendwie immer in Kosten, mhm. weil sie ja für unterschiedliche Routen unterschiedlich viel bezahlen müssen, potenziell. Mhm. Aber ja, lass, lass uns das
0: mal auslagern. Ich wollte nur announcen, dass Russland da auch mal was announced hat. Oh, aber jetzt bloß nochmal, was hat das jetzt für Konsequenzen? Also Konsequenzen ist jetzt, dass es geht ja jetzt nicht explizit um Leute in Russland, die zum Beispiel dann Apple-Infrastruktur nutzen möchten. Ich glaube, das ist ja eh schon irgendwie mehr oder minder blockiert, sondern es geht eigentlich darum, dass die im weltweiten Internet quasi gesagt haben, nee, Apple gehört jetzt uns und dass der Traffic dann genau. zu denen umgeleitet wurde. Ja, das
1: Genau, geht. für die paar Stunden mhm. ähm, wurde quasi, wurden alle Pakete, die an eine mhm. IP-Adresse aus diesem mhm. Teilbereich, die eigentlich zu Apple gehen, ähm, ging dann, ging dann dahin, ja. Aber
0: mal, du Zu weißt du nicht genau, was das jetzt, also ob das vielleicht irgendwie mal <lacht> Passwort-Login oder sonst irgendwas von Apple ID oder so nee. war, weiß man nicht, okay. Nee,
1: wann? nee,
0: stand nicht dabei. Ähm,
1: man muss auch sagen, der Impact, also prinzipiell kann man solch einen Angriff natürlich super benutzen, um sich in eine machine in the Middle Position zu bringen. Mhm. Du siehst halt den Traffic, der eigentlich für Apple war. Ne? Angenommen, du machst das mit der IP-Adresse vom genau. Login der Apple Cloud. Ähm, es ist auf mehreren Ebenen eigentlich eine dumme Idee, weil viele Alarmsysteme anschlagen. Wenn du so einen Angriff fährst, mhm. fällt es auf, dass die ganze Welt sieht, dass du diese Routen plötzlich announcest und viele Leute merken das sofort und sagen, hey, was ist da los? Was passiert hier? Und es ist klar, wer du bist, dein AS ist registriert. Und also es ist eigentlich für solch eine Art Angriff nicht die eleganteste Methode. Mhm. Ähm, und man muss dazu sagen wir verwenden schon sehr viel TLS heutzutage im Internet. Mhm. Das heißt, die Verbindungen sind verschlüsselt und authentifiziert und du weißt, dass du mit dem Apple-Server sprichst mhm. oder nicht. Das heißt, wenn sie nicht gerade auch ein Zertifikat auf Apple.com haben mhm. ähm, wird da nicht viel passieren. Also selbst wenn sie eine Maschine in der Mittelposition einnehmen und den Traffic dann, nachdem sie ihn erhalten haben, zu Apple weiterleiten und versuchen, mhm. ihn da mitzulesen, müssten sie mit einem validen TLS-Zertifikat irgendwie um die Ecke kommen. Mhm. Was natürlich, wenn du ein eigener Provider bist oder vielleicht sogar der eigene CA, nochmal was anderes ist. Also jetzt was jetzt auch probiert ein, ein haben ganzes, zumindest. Mhm. Ein ganzes Land mhm. würde, würde mhm. diese Art Angriff fahren wollen könnten sie sich vielleicht ein Zertifikat ausstellen, aber selbst mhm. dann gehe ich davon aus, dass Apple in ihren Geräten für diese wichtige Kommunikation irgendwie auch mhm. vielleicht auf Public Keys pinnt. Könnte mhm. ich mir sehr gut vorstellen. Also die sind, nicht, die sind nicht so schlecht in der Regel bei sowas.
0: Jetzt können es natürlich deswegen, wirklich... Mh, sorry.
1: Also deswegen vielleicht auch verwunderlich, warum sie nicht ähm, Authentifizierung ihrer ihrer Routen vornehmen. Mhm. Aber das hat auch, glaube ich, noch ein paar Nachteile. Da können auch wieder Dinge schief gehen. Aber mhm. ja, da, da müssen wir, also müsste ich mich auch noch mal ein bisschen detaillierter einlesen. Vielleicht machen wir mal eine Deep Dive-Folge zu.
0: Mhm. Ja, interessant ist natürlich, das könnte natürlich jetzt auch ein Fehler sein, ist ja auch schon vorgekommen. Nur damit wir das hier an der Stelle auch ähm, noch mal unterstreichen, könnte natürlich dann zwei Folgen mhm. haben. Zum einen ist es vielleicht, also es kann ja natürlich auch so ein, ähm, Muskelspielen sein. Ne, Wir sind hier auch am Start. Wir können hier auch äh, mal Routen umbiegen und so. Du schaust kritisch. Meinst ja. du nicht, dass das vielleicht auch legitim wäre? um zu zeigen, wir sind hier auch... Weiß im nicht, aber das kann ja
1: jeder. Also... Ja. Die, die, die machen haben genau
0: das gemacht, wofür das Protokoll erfunden wurde quasi. Zumindest zu sagen, quasi der westlichen Welt, wir ähm, spielen hier auch mit und wir können hier quasi auch Chaos stiften. Ne?
1: Ah, verstehe. Also wir können oh, jetzt. noch nochmal weiter gedacht,
0: die ärgern jetzt
1: die ganzen großen Unternehmen, indem sie mal kurz mal irgendwie Routen bis sie vom Rest des Internets ausgeschlossen werden und dann können sie sagen, die haben uns rausgeschmissen, wir müssen
0: jetzt unser eigenes bauen.
1: Keine Ahnung. Das ist natürlich jetzt absolute Spekulation. Ich weiß nicht, was da der Hintergrund ist.
0: Es ist schon interessant, was denn passiert, wenn du als ISP quasi wirklich dich daneben bist. milisches verhältst. Ja, genau. Ja. Wenn du ein malicious ISP bist, also, ja, ich meine, das Einzige, was sie machen, ist, also, die sperren dich dann aus, ja. Ja, genau, ja. alle
1: anderen ISPs, also, ist, alle anderen ISPs könnten halt einfach sagen, nee, wir peeren jetzt nicht mehr mit denen. Und dann genau. redet halt keiner mehr mit dir. Und wenn der Letzte seine Verbindung gehabt hat, dann erreichst du halt das Internet nicht mehr. Also, genau. Aber ich weiß gar nicht, ob es da Mechanismen für gibt, mhm. irgendwie. Gibt es dann da so eine Zentralstelle? Sagt dann irgendwie die IANA oder so? Mhm. Ähm, nee, die haben sich jetzt so oft doof benommen. Wir haben jetzt hier... Mhm. Äh, ein Verfahren einberufen und abgestimmt und die fliegen jetzt raus und dann kriegt irgendwie jeder ISP ein Memo von der IANA und darf dann nicht mehr mit den mhm. Pieren oder ich, ich weiß gar nicht, ob es sowas gibt, aber das wäre auch mal interessant. Die
0: müssen nachsitzen und dreimal das BGP RFC abschreiben, ja, das ist genau. dann das, handschriftlich einreichen. Handschriftlich einreichen. Ja, ja. ja das ist schon hat schon also ist schon spannend, äh, ob das nicht auch eine politische Dimension irgendwie hat. Aber es kann auch einfach ein Fehler gewesen sein. So, äh, ups. Ähm, my fault. Ja. Yep.
1: Ja. Ähm, ja, Nicht-Erreichbarkeit. Lass uns da doch direkt weitermachen. Bei Google. Äh, ich habe ich hab mhm. noch zwei Themen. Genau. Äh, Nicht-Erfolgreiche, Nicht-Erreichbarkeit. Und ein anderes Thema zu erfolgreicher Nichterreichbarkeit. Mhm. Fangen wir, Google hast du jetzt schon angesprochen, fangen mhm. wir mit Google an, die ja. nicht erfolgreiche Nicht-Erreichbarkeit. Wir haben einen neuen Rekord. Und zwar ein Rekord, ein neues Rekordhoch von einem DDoS-Angriff. Mhm. Das war am 1. Juni, habe ich hier gelesen. Ich glaube, die, dieser Bericht von Google kam ein bisschen verzögert raus. Mhm. Und zwar ist die neue Rekordzahl, also Distributed Denial-of-Service-Angriff äh, hat hier wieder stattgefunden auf Layer 7, also HTTPS-Anfragen. Äh, das neue Rekordhoch von 46 Millionen HTTPS-Anfragen in einer Sekunde. 46
0: äh, 40 Millionen? Millionen. Mm -hmm. Ich glaube... Was ja, ist das in Traffic?
1: Kann man das... Gibt da Zahlen? Ich habe natürlich hier in meinen in mein, äh, sehr ausführlichen Notizen, habe ich natürlich <lacht> nicht mal den, den Link auf den Artikel. Ja.
0: Ja. Also wir sind wieder top vorbereitet. Wir müssen uns einfach ja, fragen. Ja, ja. ja das, äh, das wird sicherlich da irgendwo stehen. <lacht> ich suche auch noch mal Bla 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 bla, bla. Tja. Ja, Die machen nur Requests pro Sekunde. Das ist ja doof, weil dann kann man es gar nicht so richtig schön vergleichen. Ne? Es gibt ja Vergleiche von ähm, diesen Distributed Reflective Denial of Service Attacks. Die hatten wir ja auch schon mal in unserer Folge ein bisschen. Ähm, ja, ich glaube da ging es um 400 Gigabyte ähm, an Gigabit Volumen. wahrscheinlich,
1: ne? Äh, Gigabit, klar, ja. Mhm. Ja. Ähm, ja, ich glaube, der Unterschied ist, dass das hier ein, ein Layer 7 DDoS mhm. war. Ja. Das heißt, es waren äh, HTTPS-Anfragen, mit denen sie auf die, auf die Server quasi geballert haben und bei diesen volumetrischen Angriffen gut, 46 Millionen könnte man jetzt auch volumetrisch nennen, äh, die haben, da kam ja irgendwelcher Traffic, die mhm. haben sich ja irgendein, irgendwelche UDP-Pakete. Da ist ja mehr das Ziel, die Leitung voll zu knallen, weil der Server eh nichts machen würde mit den Paketen, wenn er da nicht zufällig drauf hört. Jetzt, also Wirst da du halt einfach bin ich nur jetzt Das Interface oder okay. die Leitung vollkriegen. Mhm. Und HTTPS ist ja auf Anwendungsebene, da würdest du dann wahrscheinlich eher versuchen,
0: den, den Webserver zu überlasten. Aber das hätte ich jetzt genau gedacht, dass das hier der Fall ist, weil, ähm, wenn du überlegst, wie viel, wie viel, ähm, wie gut ist Provider X angebunden, da, was weiß ich, die haben 200 Gigabit mhm. und der Angriff ist 300 Gigabit, äh, dann weiß ich, ich kriege diese Leitung voll und dann kann den keiner mehr erreichen. Aber wenn du sagst, wenn es jetzt hier um Millionen von Anfragen ist, dann ist natürlich die Frage, wie viel, also, was weiß ich, Google hat wahrscheinlich, ähm, Google ist ja das Internet, ne? also die haben äh, volumentechnisch kriegst du die wahrscheinlich nicht so schnell in die Knie, aber genau. anhand der Anfragen, ich meine, wir haben ja TCP-IP-Stack, der ähm, mit Sinn-Anfragen mit mit SIN -Anfragen nur begrenzt, wir haben Speicher, es gibt ja da noch mehr Ressourcen, die ja, ent, en, endlich ja. sind, die man alle irgendwie ausnutzen könnte, ohne dass die Leitung voll wird. Ja, das stimmt.
1: Ähm, gut, also paar Details noch. Wir hatten diese 46 mhm. Millionen, das ist dieser neue Rekord. Äh, kam wohl vom Meeresbotnet aus 132 Ländern. Und nur äh, 5200 IP-Adressen waren involviert. <lacht> okay. okay. Und auch da war wieder interessant, ähm, ein Drittel aller Requests kam von IP-Adressen aus nur vier Ländern. Also mhm. insgesamt umfasst dieses Botnetz wohl viel, aber sehr viel von den Anfragen kam halt aus vier Ländern und zwar Indonesien, Brasilien, Russland und Indien. <lacht> okay. Ja. Ich, also ich habe auch das Meeresbotnet nicht recherchiert, aber ja. vielleicht wieder so eine IoT-Geschichte. Vielleicht haben die viel ungesicherten mhm. Kram irgendwo drin hängen, ohne das zu wissen, der irgendwie vielleicht gekapert ist. Mhm. Und, ähm, Weiterer interessante Notiz, 22% der IP-Adressen ähm, kommen von Tor Exit nodes 22% der Adressen haben aber vom äh, Request-Volumen nur 3% ausgemacht.
0: Okay, aber ganz kurz, also das würde ja bedeuten, dass ähm, also entweder haben die einen Exit-Node-Hops genommen und haben dann die IP-Adresse nutzt Nee, können. das glaube ich nicht. Ich schätze, die haben einfach über Tor gefeuert. Oder die haben dann sich quasi Tor genutzt, um dann den Angriff mhm. zu starten. Ne? weil da, und sind da sie wird ja dann auch irgendein
2: mhm.
1: Rate limit gegriffen haben oder so. Deswegen hatten sie viele Tor-Exit-Node-IP-Adressen quasi, die mhm. aber gar nicht mal so viel ausgemacht haben. Weil, weil du da nicht so unbegrenzt rausfeuern kannst, als wenn du einfach irgendein mhm. kleines Gerät...
0: Würde natürlich auch wieder dafür sprechen, dass es hier nicht um Volumen geht, weil mit Tor ist ja das Volumen begrenzt, ähm, mhm. sondern dass es wirklich um, ja, Anfragen einfach geht und dann... Requests, genau. Ja, spannend. Dann, nehm, dann nehmen, wir,
1: nehmen wir ein paar genau. Tor-Knoten auch noch mit dazu. Auch, Machen ja. wir noch ein paar Verbindungen auf. Mhm. Ähm, aber gut, sind nur 3% Prozent so. sind, sind mhm. immer noch mehr als eine Million Anfragen pro Sekunde. Das mhm. ne? also, ist jetzt auch nicht... Ja. Komplett trivial. Ähm, ja, also Google selber hat einen Vergleich angestellt. Ähm, Vergleich die Datenpaketflut mit allen Wikipedia-Aufrufen eines gesamten Tages konzentriert auf 10 Sekunden. Boah. Hm. Und laut eigenen Angaben konnte Google den Angriff abwehren. Ja, Der logisch. lief auch nicht lange. Ein bisschen mehr als eine Stunde. Hm. 69 Minuten. Also ja, das krass. war war die nicht erfolgreiche Nichterreichbarkeit? Und äh, jetzt kommt das nächste Thema: Das ist erst von vor ein paar Tagen die erfolgreiche Nichterreichbarkeit. <lacht> ähm, es gibt ja Homepages, die urheberrechtlich geschütztes Material mhm. zum freien Download anbieten. Was habe ich noch nie gehört? Wir wollen jetzt ja keine Links oder so verteilen. Gibt wohl eine Seite, die ähm, äh, Musik MP3 mm, ne, mm. irgendwie ein, einfach so anbieten. Okay. Ähm, es steht sogar im Artikel: ein Musikportal Canna power mit C. Mm, Nie gehört. Okay. Keine Ahnung. Kennen wir natürlich nicht. Nein. Was, weiß auch gar nicht, ob das legal ist. Nein. Ja, auf jeden Fall hat äh, Österreich hat äh, auch eine Urheberrechtsorganisation, die sind ja immer bekannt dafür, dass sie sich in angemessener Weise dafür einsetzen, dass ihre Rechte nicht, äh, also ihre Rechte gewahrt werden, gewahrt ja. sehen wollen und äh, ja, die haben halt gesagt, das geht hier nicht, CanaPower, Power, da das sind urheberrechtlich geschützte Werke, ähm, die, die können da nicht einfach, das darf nicht erreichbar sein. Mhm. Und wie man das dann halt so macht, hatten wir ja auch in der Netzsperrenfolge schon mal erwähnt, äh, sperrt man die dann einfach in ja, ein ja. Land, indem man die Provider zwingt, die nicht mehr aufzulösen zum Beispiel via DNS. Das ist hier aber anders passiert, sondern über die IP-Adressen. Mhm. Man hat also quasi eine Namensauflösung auf Canna Power gemacht, und gesagt, ähm, diese IP-Adressen, die sperren wir jetzt. Und da hat man sehr weit gedacht. Man hat festgestellt, ach guck mal, Canapower sitzt hinter Cloudflare. Hm. Und dann hat man einfach alle IP-Adressen von Cloudflare gesperrt in <lacht> Österreich. Und dann war quasi ein Fünftel des Internets in ja. Österreich weg, weil einfach heutzutage unfassbar viel hinter Cloudflare sitzt. Die haben sich halt echt ganz schön äh, gemausert irgendwie mhm. in den letzten Jahren. Es ist wirklich vielleicht schon beeindruckend, genau, wie viel hinter Cloudflare.
0: Vielleicht kann man das ganz kurz erklären. Also wenn man jetzt eine Seite hat, die man möchte, dass sie möglichst gut erreichbar überall ist, dann mietet man sich eben so ein ähm, CDN, ein Content Delivery Network. Ähm, das ist dann ein Provider wie zum Beispiel Cloudflare und der hat einfach überall Rechenzentren in allen Ländern. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte meine <lacht> Webseite Vol FM packen die dann auf ähm, ja, in alle Rechennetze, so dass die äh, Latenzzeiten einfach wahnsinnig gering sind und die kümmern sich mhm. dann um alles und genau und das ist großer Beliebtheit, ähm, weil funktioniert irgendwie ganz gut. Ähm, hat ein paar Nachteile, ähm, gab es auch schon mal, irgendwo gab es ein Update und dann dauert das Update dann irgendwie in ähm, Deutschland ist das Update fünf Tage später und in dem Land gibt es schon ganz schnell. Also es gibt da so, so ein paar Nachteile, aber funktioniert genau und wenn Cloudflare jetzt wenn man die sperrt und die werden eben sehr häufig genutzt, dann
1: <lacht> sperrt man sehr viel. Mhm. Ähm, ja, wir hatten ja auch vor einem Jahr oder zwei irgendwann äh, gab es doch mal eine Mehrstündige, glaube ich, sogar Cloudflare Outage, wo mhm. auch dann irgendwie gefühlt das halbe Internet weg war. Ja. Und ja, also Cloudflare, ich glaube, womit sie eigentlich eingestiegen sind, war auch DDoS Protection. Ja, genau. Oder womit sie sehr das bekannt wurden. Dazu. Die, die ja. haben eben ein ganz schön großes Netz mit ganz schön vielen Ressourcen und Kapazitäten und die bieten eben auch den Service an, dass du hinter denen sitzt also deine Domain zeigt auf Cloudflare und die filtern dir einmal den Traffic vor. Und wenn dann mhm. so ein riesen Botnetz ähm, auf dich drauf feuert und das würde dann vielleicht die Gigabit-Anbindung von deiner kleinen virtuellen Maschine im Rechenzentrum sofort überlasten, ähm, kann Cloudflare sowas halt locker wegstecken und versucht dann nur den legitimen Traffic an dich weiter mhm. durchzustellen. Die erkennen eben dann Muster in den Paketen und stellen die nicht durch und dann verpufft so ein DDoS-Angriff. Also mhm. ähnlich wie Google das ähm, auch schon hier gezeigt hat. Aber ja, Österreich, Daumen hoch, eine <lacht> erfolgreiche <lacht> Nichterreichbarkeit. Mhm. Und äh, ja, jetzt natürlich irgendwie Bürgerrechtsorganisation Epicenter Works hat sich schon irgendwie harsch ausgesprochen. Äh, was ist das denn für ein Overblocking? Könnt ihr so nicht machen? Ja. Äh, ja, und das ist ja auch total korrekt. Also es
0: Aber zeigt auch wieder bad. genau die von dieser Maßnahme, die die, Proble die Probleme hatten wir, glaube ich, weiß nicht, ob wir das bei der Zensurfolge auch äh, diskutiert haben. Ähm, Gab es ja dann auch, ähm, dass es dann eben Listen gibt mit Domains oder IP-Adressen. Mhm. Und ja, also ich meine, Domain wechselt mal den Pro wechselt mal den Besitzer. Also das muss wahnsinnig gepflegt werden. Und diese, das ist einfach so viel Arbeit verbunden, dass man auf jeden Fall tr trotzdem. Ähm, Leute blockt, die einfach nicht, die da nicht darunter fallen. Ne? So funktioniert ja. halt das Internet. Also das, ähm, ja. Und es hilft halt auch nur bedingt, nur wenn du
1: über einen österreichischen Provider dann ins Internet ja. gehst, also jeder in Österreich, der sich ein VPN anmacht, in irgendein anderes Land, ja. ähm, der erreicht die Seite halt noch, ne? Oder genau. Tor-Browser verwendet. Und es ist fragwürdig. Und ja. Ja, also diese Mechanismen fallen eigentlich immer nur negativ auf. Ja. Wenn ja, man mal was Fall. davon hört, dann äh, ja, dann ist mal wieder irgendwas schiefgegangen oder irgendwas nicht
0: so hundertprozentig solide zu Ende gedacht mhm. umgesetzt worden und ja, naja. Die Gefahr ist halt auch immer, dass das auch dann, also in dem Fall ist es ja so politisch rechtlich schon ausgenutzt worden. Ich meine, was ist dann der nächste Schritt? Dann gibt es irgendwie ja, politische Seiten, die auch nicht so schön sind, dann werden die auch blockiert und so weiter. Ich meine, da, da, das Internet ist halt anders gebaut. Also wenn da irgendeine Sperre ist, dann wird da drum rumgeroutet, geroutet. Also das ist halt, wir haben genau. dieses Kommunikationsmittel und ähm, so richtig komplett werden Sperren nicht funktionieren. Mhm. So ist es. So, haben wir noch eine... Hast du noch irgendwas? Oder soll ich mal... Es gibt auch noch eine kleinere Meldung, die ich habe. Ja, mach mal.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, was ich spannend fand, oder was, was wir vielleicht auch... Ähm, Microsoft hat angefangen, dass Makros nicht mehr so einfach akzeptiert werden, beziehungsweise sogar teilweise, mm -hmm. dass die geblockt werden. Also man muss dazu sagen, es gibt ja diese diese Office-Paket, äh, ähm, womit man eben was ähm, in dieser Business-Welt ganz wichtig ist. Und ähm, da kann man auch Dinge automatisieren. Da gibt es dann diese VBA-Sprache. Ähm, womit man dann Makros, also kleine Programme in Office-Dokumente integrieren kann. Und dieser Mechanismus wird sehr gerne genutzt, um ja, Malware auszurollen oder ähm, hm. Schwachstellen zu exploiten. Oder beziehungsweise einfach schon, ähm, also wenn man vom Internet jetzt irgendwo ein Office-Dokument runterlädt und doppelt klickt und da steht da, ja, ähm, hier ist ein Makro, möchtest du das akzeptieren? dann kommt noch zusätzlich dieses Usability-Problem, dieser Button für, ja, ich möchte das, ja. ist schön groß. Äh, und dieser, ja. nein, nein, es ist ein riesen Security-Gefahr, bitte, ich möchte das nicht, der ist ganz klein. Also wir sind da angehalten. Ein Mini -X, immer auf,
1: x irgendwie, ne,
0: an dem genau. Banner. Ja. ja, also ja, ja, ich möchte, geh weg, ich möchte das haben. Dann führt man das eben sehr, ja. sehr schnell aus. Und ähm, genau, man ka man konnte das vorher auch schon in den Griff bekommen und zwar, wenn man in seiner Institution und in seinem Unternehmen ein Active Directory hat. Was ist das? Das ist ähm, LDAP plus DNS plus noch mehr zusammengeschraubt in, in eine also Benutzerverwaltung und, und vieles mehr ist das in einem System zusammengeschraubt und ähm, dort konnte man über eine Policy kann man auch die das Ausführen von Makros verhindern. Das ging also auch schon oder ging auch schon vorher, was unter Umständen schon sinnvoll ist, wenn man nicht unbedingt viel mit Makros arbeitet oder beziehungsweise wenn was weiß ich drei Leute mit Makros arbeiten und die Firma irgendwie 200 Leute groß ist, dann macht es vielleicht Sinn für die zwei eine Ausnahme zu definieren oder die drei ähm, und die Resten dürfen einfach keine Makros ausführen. Dann hätte man sich da schon mal ähm, etwas besser geschützt beziehungsweise theoretisch gibt es auch die Möglichkeit, über äh, Public-Key ähm, Makros zu signieren, um zu prüfen, dass sie wirklich von einer Person kommen. Ähm, ja, das ist oft ein bisschen schwieriger. Und jetzt hat Microsoft angekündigt, mhm. dass sie auch VBAs bei Default erstmal blockieren. Und jetzt ist natürlich jetzt erstmal ein Problem, dass das... Ähm, ja, dass die Angreifer jetzt äh, nicht mehr so einfach mal ein Office-Dokument irgendwo dranhängen können ähm, und das wird dann fleißig ausgeführt. Also jetzt versuchen die eben andere Mechanismen, ähm, so Container-Files nutzen die teilweise jetzt so ISO-RA-Systeme. Also es wird jetzt versucht, über andere ähm, über andere Wege nochmal, ähm, ja, wird, wird versucht, ähm, Code ausführbar auf dem System zu bekommen. Das ist ja noch gar nicht so
1: lange her, dass Microsoft die ähm, Das der, also Also genau. die hatten, ich glaube, im Juni oder so, ne, haben sie es schon mal kurz. Dann haben ja. sie irgendwie dick Ärger bekommen ja, von allen genau. Kunden. Dann ja, haben, genau. haben sie wieder zurückgerollt. Und jetzt haben sie dann doch wieder ähm, Also verrückt, dass es jetzt schon so viel Data gibt, dass da andere Attachments mitkommen. Ja.
0: Interessant. Genau. Also man, ich, ich finde das aus der Sicht eben spannend. Ähm, Phishing und ähm, Makros sind jetzt technisch ja. nicht so spannend, ist aber einfach der Hauptweg, wie irgendwelche, wie ich es schaffe, dass ich auf dem anderen System Code ausführe. Das ist im Prinzip es erstaunt mich halt immer wieder, ne? Wie, wir unterhalten uns über irgendwelche mhm. tollen Exploits und hier und da und äh, dann ja, kriegt ja. der eine E-Mail und sagt, hier ist ein Doc Office, klick mal drauf und das machen die Leute. Ja? <lacht> also ja, ja. so einfach in dem Office
1: -Dokument, dann, Ja, genau. In dem Office-Dokument ist dann, um diese Inhalte sehen zu können, klicken sie hier mit so einem Pfeil genau. nach oben auf den Enable Macros Button. Ja, ja.
0: Genau. Tja. Ja, und vielleicht Weiter. auch genau, ähm, Nochmal der Hinweis, man kann über die AD-Policy das sowieso schon ausschalten. Man kann dem schon ähm, zuvorkommen. Und ähm, mhm. wie gesagt, das äh, macht aus informationssicherheitstechnischer Sicht auf jeden Fall auch Sinn, wenn es nur fünf Leute gibt, die das nutzen. Dann kann man das ja für die freischalten. Aber also ich Makros ähm, sehe ich als eine große Gefahr. Und das muss auch, ich meine, ähm, ich würde da jetzt bei vielen auch gar nicht mal, also das ist auch einfach mal ein Versehen. Ja, also wenn ich jetzt versehentlich auf den Ja-ich-will-Button klicke, dann kann es auch sein, oh, ich, ich wollte es eigentlich wegklicken und habe versehentlich auf das OK geklickt und dann ist das, mhm. ist das Kind in den Brunnen gefallen. Dann. Ja, das stimmt. Führt das System ja. bereits ähm, Code aus, was man nicht möchte.
1: Ich fürchte allerdings, dass Makros in vielen Unternehmen doch noch viel verwendet ja. werden. Ja, ja. Also gerade weil Microsoft ja auch so viel Backlash bekommen hat für das Ausschalten. Scheint das wohl vielen in die Parade gefahren zu sein. Ja. Weiß das nicht. ist korrekt. Aber machen wir ja genauso, ne? Wenn wir jetzt eine Folge vorbereiten, pflegt ja jeder seine Links in einer, einer Excel-Tabelle. Klar. Und äh, damit der so ein bisschen Metadaten schon mal äh, ja. rauszieht aus den Links aus dem Artikel, ja. äh, haben wir da Makros geschrieben und dann schicken wir uns auch immer gegenseitig per E-Mail diese Excel-Tabellen hin und her und ja. aktivieren da halt auch die Makros. Ne? So funktioniert das halt, wenn man produktiv miteinander ja. arbeiten möchte.
0: Die ganze Webseite ist eigentlich bloß ein äh, Doc to webseite to html konverter der die Seite, die wir hier irgendwie äh, zusammengebaut haben, in dem Word-Dokument einfach umwandelt. Ne?
1: Ja, Moment, komm, da haben wir noch ein
0: bisschen <lacht> ActiveX mit eingebaut, ja, was wir über ein IIS ausliefern. Ja, ja. Das ist richtig advanced, was wir hier machen. Ne?
1: Ja, so hat man das einfach in den 90ern gemacht und äh, ja. hat mich noch kein Argument überzeugt, warum man es heutzutage <lacht> anders machen
0: sollte. Ja,
1: genau. Ne? Ja. Never touch a running system.
0: <lacht> ja.
1: Ja, spannend. Das also, war schon. Ich könnte mir vorstellen, ja, also hm. ich könnte mir aber auch tatsächlich vorstellen, dass das ein recht interessanter Shift wird hm. jetzt. Also wenn das, wobei, vielleicht gibt es auch einfach, dass doch so viele Unternehmen Makros verwenden, dass es doch auch einfach weiter Offen bleibt, bleibt weil es an vielen Stellen ja, noch klappt. Sein, ja weil sie dieses Setting überschreiben dann immer die Ja. oder
0: so. Das kann gut sein. Ich habe auch irgendwo letztens gelesen, dass irgendwie ähm, große Teile der ähm, Finanzindustrie, Zocker, Börse, Leute, ähm, ja, da hängt hängen die Leute halt mit ihren ähm, Excel-Tabellen, die sie selbst da gebaut haben. Ähm, und irgendwie, ich habe bloß irgendwie, ich muss nur mal überlegen, wo ich diese Geschichte gelesen habe. Und ähm, irgendeiner hat sich da mal um äh, viele Millionen verzockt, weil sein Excel-Skript äh, immer den falschen Aktienkurs <lacht> geholt hat. Ah. Und dann, äh, der holte den wohl immer von am Morgen und hatte nicht geupdatet und dann haben, hat sich da die Firma wohl oh ähm, hart verzockt, ähm, weil das Makro nicht Ist Ich liegt. dachte noch schlimmer,
1: er hätte den Aktienkurs als Datum interpretiert oder so. Ja. Weil bei Excel weiß man ja, ja nie, da gab es doch diese Geschichte genau. mit dem Gen irgendwie, was sie dann umbenennen mussten, weil Excel das immer in Datum... Ja. ja, Excel ist schon... Aber Excel kann auch verdammt viel. Ja, ne? klar. Also ich dachte auch immer, warum Excel, wenn man irgendwie doch auch einfach sich ein kleines Skript schreiben kann, was Berechnung durchführt oder so, aber... Ich glaube, in vielen Bereichen ist es deutlich einfacher, sowas einfach in Excel zu machen. Mm. Und ich weiß, hast du, hast du mitbekommen, Vor, da war doch letztens irgendwann, waren doch die Excel-Weltmeisterschaften. <lacht> Nein. Im, im Livestream e -Sports. ja wirklich das war richtig gut. Nein. Ich habe es, äh, bei Twitter Camps vorbei und in einer der letzten Logbuch Netzpolitik Folgen. Okay. Äh, kennst du wahrscheinlich nicht nee. so ein kleiner Nischen Podcast. Okay, nee, habe ich noch nicht. Die gehört. beschäftigen sich so ein bisschen mit äh, Netzpolitik und ein mm. äh, bisschen Security auch. Kann man mal reinhören, ja. Ja, genau, also ist vielleicht auch ganz nett von uns, wenn wir den einfach mal so ein bisschen von unserem Traffic abgeben. Klar. Also Logbuchnetzpolitik. Wir unterstützen die kleinen kleine Podcasts, klein. ja. Hoffen wir, dass, äh, dass denen ihr drei Euro im Monat X <lacht> nicht wegbricht, wenn ja. wir jetzt die, die Traffic-Menge von, von uns plötzlich abkriegen. Ja, ja also die haben sich auch drüber unterhalten. Sehr, sehr witzig. Gibt es da wirklich einen Livestream äh, von Leuten, die dann da irgendwie so Aufgaben lösen. Die okay. e Microsoft Excel, Weltmeisterschaft. Jetzt muss ja, ich mal es ja. tatsächlich wild, was man mit Excel machen kann.
0: Jetzt muss ich mal, es gab, also ich, Excel ja, ähm, wobei man hier ganz, ganz, ganz vorsichtig sein muss ähm, und zwar bezüglich mh, Excel nutzen als Statistikprogramm. Ich glaube, da haben wir auch mhm. äh, noch nicht so ganz drüber gesprochen. Ich kann mal gerade... Meine Notizen dauert <lacht> bei mir immer ein bisschen länger mittlerweile. Ja. Jetzt schaue ich mal, ob ich das ganz schnell finde. Ähm, und zwar: das Problem ist, also es, in, der, in der Wissenschaft wird teilweise ähm, Excel auch benutzt, um Statistik äh, zu machen. Und man muss dazu sagen, dass Excel nicht, ähm, nicht dazu gemacht wird wurde also statistisch präzise sind bestimmte Funktionen sind nicht präzise genug implementiert ja dazu gibt es spezielle mhm. Statistik ähm, Software mhm. es gibt auch Programmiersprachen wie zum Beispiel die Programmiersprache R was genau dazu mhm. da ist um um das quasi zu lösen und ich weiß nicht ob du dich noch ähm, also es gab ein Paper ähm, Growth in a Time of Debt, also ähm, Wachstum in Zeit von, von Schulden, ähm, wo Leute eben ähm, so eine tolle Excel-Tabelle erstellt haben und die gezeigt haben, dass ähm, Länder, die eine hohe Schulden haben, dass das Wachstum quasi negativ ist. Das heißt also, das heißt, die Schulden und darauf wurde auch teilweise die Politik, ich weiß nicht, ähm, gegen ähm, Griechenland damals, die sehr hohe Schulden, wurde damals auf so ein bisschen auf Basis auch oder so wurde das untermauert, viele, ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass das der Grund dafür war, aber es wurde untermauert teilweise mit dieser wissenschaftlichen Arbeit, mhm. die gesagt haben Ja, wir haben es haben ja hier gezeigt, hier diese ähm, Firma, also die Entschuldigung, die Firmen, die, die Länder haben eine große, eine hohe Verschuldung und die Wachstum ist quasi negativ. Und ein Student hat dann mal gefragt, ob er vielleicht die Daten von denen haben könnte. Und die meinten, ja ja, ja klar, logisch, könnt ihr haben. Und hat dann diese Excel-Tabelle bekommen. Und da waren Wim sie mal mal Pro, Fehler. Per E-Mail? Ja, das, das war dann Krass. einfach, also es war ein, 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 ein Fehler drin. Und ähm, der hat dann die Formel, also die hat, ich glaube, bei denen war es sogar, dass sie teilweise was vergessen haben. weißt Du du kannst ja dann diese rein oh und äh, dann kommt plötzlich ja. raus, dass das Wachstum bei den hochverschuldeten auf 2,2 Prozent ist und nicht negativ. Ähm, also das fand ich ein ganz äh, besonderes Beispiel dafür, dass man Excel benutzt hat, um irgendwelche wichtigen Berechnungen zu machen. und
1: ja. Okay, aber wenn sie sogar was vergessen haben, dann war es... Nicht optimaler Research, dann ist das jetzt ja. kein Fehler vielleicht, den man Excel
0: ankreiden nee, kann. Nee, es gibt aber, ähm, spezi es gibt sogar ja. eine Publikation, die ist aber auch schon viele Jahre her, wo sie gezeigt haben, dass die statistischen Funktionen in Excel nicht genau genug mm. implementiert wurden und dass man okay. da teilweise falsche Sachen raus. Und das war jetzt in dem Fall nicht der Fall, aber es gibt es auch. Also, ja, ist ist mächtig, aber ich würde es jetzt für wichtige Dinge nicht unbedingt nutzen, oder? Ja. Okay. Gut, dafür haben wir schon viel zu viel über Excel
1: gesprochen. Lass mal wieder zur Security springen.
0: Ach, schade eigentlich. So eine Deep Dive-Folge zu Excel. Wir können ja bei der,
1: bei der nächsten äh, Excel-Esports WM können wir Mitmachen. uns ja als Kommentatoren oh, ja. Äh, live kommentieren. Wir, wir können das ja gut, genau. Ja. Wir machen auf Twitch, wir zeigen das Bild ja. und wir kommentieren dann.
0: Und er macht die Funktion. Und wir, oh, er hat
1: Verwendet ein Makro. Ja. Das ja, schon, schon witzig. Also. Gut. Pass auf. Ähm, Blackhead 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 Konferenz. Las Vegas. Hat ja. stattgefunden. Heißt DEFCON, oder? Und im äh, Blackhead <lacht> Was? Wie? Wo? Black Hat Konferenz. Taker-Konferenz ja. war, war die in, Zeit in gleich? Las Vegas?
0: Also ich mein, mein Beitrag ist von der DEFCON und die war auch, in der Las, war auch in Las Vegas.
1: Ja, gut, wahrscheinlich ist es dasselbe. Okay. Nee, glaube ich nicht. Ist ja auch egal. Ich wollte von den Pony Awards
0: erzählen. Ach so. Okay. Dann erzähl um, mal von den Pony Awards.
1: Weil, ha, haben, wir, haben wir schon mal haben wir da schon mal drüber gesprochen? Haben wir schon mal welche vorgestellt? Ich bin gar nicht sicher.
0: Die ist auch in Las Vegas, ja, Tatsache. Äh, ich weiß es nicht. Ich glaube, wir hatten es mit Sicherheit schon mal bei einer ähm, irgendwo schon mal angesprochen, aber eigentlich nur nicht so wirklich.
1: Genau, also es gibt ein paar verschiedene Kategorien für zum Beispiel Bugs, die ausgenutzt wurden oder mhm. Exploits, die geschrieben wurden, ähm, die Bugs ausnutzen des letzten Jahres. Und die werden dann gekürt mit den äh, Ponys von Pwn, also p -W -N. Und äh, da ist dieses Maskottchen, ist halt auch so ein, so ein Pony, dann mhm. die Pony Awards eben. Und ähm, ich, ich weiß nicht, irgendwie kamen die mir dieses Jahr anders vor. Mhm. Und zwar zum Beispiel für eine der neuen Kategorien Best Mobile Bug wurde ähm, die NSO Group mhm. gekürt für eine iMessage Zero Click, äh, ein iMessage Zero Click Exploit, mhm. ähm, der in der Pegasus Spyware mhm. verwendet wurde. Also mhm. Bestimmt mhm. eindrucksvoll mhm. irgendwie iMessage, irgendwie da was zu übernehmen, indem man irgendwie ohne Nutzerinteraktion mhm. du schickst da jemandem irgendwie eine iMessage und hast sein hast Device gekapert. Aber so, so ein bisschen irgendwie wollen wir solche Leute auszeichnen. Mhm. Ich, ich habe so ein bisschen Sympathie für beide Seiten, ne? dass man sagt, okay, der, der Bug war einfach sehr eindrucksvoll, äh, nur weil die den jetzt gefunden oder vielleicht sogar gekauft haben, weiß ich ja nicht, ähm, mhm. und den irgendwie dafür verwenden, um äh, regierungskritische Blogger zu kompromittieren mhm. oder so, ändert nichts daran, dass der, dass der Exploit mega cool ist und deswegen kriegt er den Pony. Andererseits ja, fühlt sich auch doof an, irgendwie. Hey, cool, ihr habt die Pegasus-Spyware entwickelt, irgendwie, mhm. die vielleicht sogar Menschenleben kostet oder so. Ähm, hier, cool, hier, nehmt, nehmt unsere Trophäe entgegen. Mhm. Weiß nicht, bin ich so ein bisschen zwiegespalten.
0: Gebe ich dir vollkommen recht, also mir ist das noch gar nicht aufgefallen? Ja. Ich, ja. ich glaube nicht, dass ich dieses Gefühl in mhm. den letzten Jahren hatte, irgendwie mhm. ich mal so kurz drüber <lacht> geschaut habe, wer da
1: gewonnen hat. Das ist natürlich jetzt um. die
0: die Schwierigkeit. Ich, ich weiß gar nicht, ich, wie viel ist denn über diese iMessage, über diesen Angriff bekannt, weil ich glaube, dass da technisch gesehen gar nicht so viel klar ist, wie das funktioniert ähm, oder mir ist zumindest nicht bekannt. Also es wurde wohl dokumentiert, dass das, dass das geht und auch im verschiedenen Ei. Dann, dann war ja war die Lücke beseitigt, Apple hat sich da ein bisschen zurückgehalten. Also ich habe so das Gefühl, dass technisch gar nicht so hundertprozentig klar war, wie das funktioniert. Und deswegen finde ich jetzt auch, also wenn das der Fall ist, bin ich jetzt nicht überzeugt, wie viel technische Information da draußen ist, ich hätte es immer noch, Halbwegs, also man hätte ja den technischen Aspekt dort würdigen können, dass man sagt, wow, die sind so tief gegangen und mhm. haben das, und das war wirklich eine ganz neue Exploit-Technik, und wow, das ist natürlich was Tolles. Aber wenn das auch nicht bekannt ist, sondern nur quasi das eigentliche System, dann halte ich das definitiv für für fragwürdig, wenn man das dann, äh, wenn man das ähm, kürt. Ja. Ohne. Also ich ein bisschen was Deta ist bekannt. Mhm.
1: Mhm. Ähm, Amnesty hat einen Bericht veröffentlicht, die ja. haben auf manchen Geräten, haben sie eben Spuren der Kompromittierung gefunden. Es gibt wohl auch Log-Einträge, anhand mhm. dessen man das sehen kann, dass es, äh, dass es vorgefallen ist. Und ich glaube, im Zuge dessen kam auch dieses Mobile Verification Toolkit raus. Mhm. Wir haben vielleicht schon mal drüber gesprochen, mhm. ähm, mit dem man so Indicators of Compromise auf Mobilgeräten finden mhm. kann. Oder... Ähm ein Image oder ein Backup scannen kann von seinem Telefon und dann schaut er eben an diese mhm. Stellen zu den Bekannten. Ähm, ja, aber es, es war auch irgendwie, die ganze Story war so ein bisschen weird, weil es war schon bekannt, dass dieser Bug existiert und ähm, irgendwie in iOS 14.6 oder so oder fünf mhm. und Zwei Subversionen später, also dann 14.7 oder 8, hat das immer noch funktioniert. Genau. Mhm. Irgendwie, der Exploit, und alles so ein bisschen fragwürdig und Apple hat mal wieder gar nichts dazu gesagt und
0: ja. Also genau aus diesem Fall. Deswegen hätte ich gesagt, dass wahrscheinlich technisch noch gar nicht so viel wirklich klar war, weil sonst hätte man ja vielleicht ähm, quasi irgendwie Tools oder Anleitungen gefunden, wie man überprüfen kann, ob man anfällig ist für diese für dieses Ex für diesen Exploit. Aber dadurch, dass nichts bekannt ist. Oder ich hätte gesagt, ich glaube, es sind nicht genügend technische Informationen bekannt, um eigentlich diesen Award zu verleihen. Okay. Also finde ich jetzt auch, wie, wie sagt man, hat ein Geschmäckle. Ne? So ein genau.
1: Und ähm, auf das Geschmäckle kommen wir gleich nochmal zurück. Äh, wir können kurz noch, es gab, ähm, welche Kategorie war denn das? Äh, Desktop, Best-Desktop-Bug mhm. gab es, ähm, hat diesmal diese, dieser epic League äh, gewonnen. Also das ist mhm. wieder eine äh, ja quasi Hardware, mhm. Hardware-mäßig ähm, ein Angriff, Bug ja. in Mikroarchitektur, CPU-Caches. Ja. Genau. Ähm, ja, mit den Details Kenne ich mich da nicht aus. Mhm. Ähm, ist an mir vorbei gescrollt. Hat auch ein Logo, glaube ich. Ja. Ähm, also hat wieder viel Furore gemacht. Ähm, aber da kommt ja ziemlich viel so in den letzten Jahren. Seit ähm, Meltdown und Spectre wird da ja immer mehr nachgelegt. Also es hat ja gefühlt so eine neue äh, research Nische eröffnet. Absolut. Mhm. In, in der jetzt irgendwie ein dickes Ding nach dem anderen reinprasselt. Ja. Ähm, ja würde ich thematisch einfach mal in deine Richtung schieben für eine Deep Dive Folge genau also wir, wir hatten mal
0: genau ja ja wir hatten uns ja wir steht auch auf unserer To-Do Liste mal drauf dass wir so entweder micro architectural attacks oder side channel attacks dass wir da mal eine Folge mhm. ähm, dazu machen ich habe ehrlich gesagt mir ist an mir ist es genauso vorbeigescrollt ich kann jetzt technisch dazu auch gar nichts ähm, dazu sagen aber du hast vollkommen recht na, seit Meltdown und Spectre ähm, ist der CPU mit der kompletten Mikroarchitektur quasi als Zielobjekt ähm, quasi äh, auserkoren und ähm, es hat sich quasi eine eigene, fast schon eine eigene Disziplin entwickelt, den mhm. CPU anzugreifen und ihn aber softwaretechnisch auszunutzen. Also man hat halt bestimmte, also den CPU auch nur in eine Richtung optimiert. Das war Geschwindigkeit, das ist das Wichtigste und hat den Sicherheitsaspekt ja. komplett ignoriert. Und ähm, das fällt uns jetzt komplett auf die Füße. Und das ist mit vieler Hardware so, ähm, nur in eine Richtung zu optimieren und was anderes kommt, also ähm, wird ignoriert und das ist jetzt, was uns ja hart auf die Füße fällt. Mhm. Aber da können wir, das können wir gerne auf die To-Do-Liste mal draufschreiben, dass wir uns da mal etwas ausgiebiger unterhalten.
1: Ja. Ähm, nächste Kategorie, beste Remote Code Execution. Äh, gab es für einen 20 Jahre alten Windows-APC-Bug. Okay. Äh, also seit 20 Jahren schlummert es, schlummert es da drin. Äh, mhm. Hat das CVSS von 9,8 bekommen. Mhm. Äh, ist ein unauthenticated äh, Remote Code Execution. Also du, du musst okay. noch bevor du dich irgendwie einloggst oder anmeldest. Und war überall auf jedem ungepatchten Windows-Host ausnutzbar, auf dem SMB mhm. lief. Ähm, 9,8, ja. shit
0: is on fire, ne?
1: Ja, ja, ja. Ja, ja unauthenticated ja. ist immer der Weg kurz in Richtung wormable. Also, ja, dass du genau. da was automatisiert, was dann sich automatisiert ausbreitet und wir erinnern uns an WannaCry irgendwie als. Bahnhöfe, Sperrbildschirme gezeigt haben und Geldautomaten und ja. da läuft dann <lacht> etwas komplett unkontrolliert durch die Welt und äh, <lacht> verschlüsselt, was es kann. Ja. Ja. Immer, immer gefährlich, solche Angelegenheiten. Ja. Deswegen vielleicht schon ganz okay. Ähm, dann haben wir noch äh, den Pony für den besten Song. Der geht an einen Song, der heißt Dialed Up äh, und das ist ein Song, der ein Mini-CTF ist. Also ein Mini-Capture the Flag äh, mit zehn Herausforderungen.
0: Okay, davon habe ich noch Und, nicht gehört. Ein, ein, Aha.
1: Also ist jetzt nicht irgendwie äh, Binär-Exploitation-Kenntnisse ja. oder so nötig. Mehr so ja, so Herausforderungen, von denen mhm. sich viele irgendwie mit äh, lösen lassen, indem du irgendwie ein Skript schreibst. Es äh, gibt auch eine Projektwebseite dazu, die kann wir mhm. eigentlich, eigentlich mal verlinken. Cool. Ja, packe ich nachher rein. Mhm. So, ich will aber eigentlich. Ah, okay. Most Epic Fail gibt es natürlich noch die Kategorie. Mhm. Die ging dieses Jahr an HackerOne. Mhm. Ähm, Was war Die Hacker? hatten einen. Ja. HackerOne ist so eine Bug-Bounty-Plattform. Ja, ja, ich erinnere mich. Ah, ja, ja, ja als, richtig, ne? als, als, richtig. Als Unternehmen so gehst richtig. du da hin und, ja, ja. und sagst: ähm, managt ihr mal bitte, dass Leute Sicherheits. Äh, Funde einsenden können und macht man eine Triage und kümmert euch und dann kannst du darüber so Belohnungen ausschütten ja. an die Sicherheitsforscher. Und HackerOne selbst hatte einen Mitarbeiter, dem nicht so richtig daran gelegen war, die Welt sicherer zu machen. Mhm. Der hat äh, die Einreichungen privat weiterverkauft, die gemeldeten mhm. Schwachstellen an potenzielle Angreifer. Das Wurde hier als Most Epic Fail gekürt mhm. und jetzt kommen wir, ja, lass, lass endlich mal daran an das schlechte Gefühl anknüpfen, was wir hier eingangs zu dem Thema Pony Awards schon hatten mit der Pegasus äh, mhm. Spyware. Äh, der Lamest Vendor, Vendor Award mhm. ging dieses Jahr an Google. Mhm an ein Security-Team von Google. Mhm. Und weißt du, warum? Nein. Also, falls du eben schon dieses Geschmäckle verspürt ja. hast, setz dich jetzt besser stabil auf deinen Stuhl. Okay. Der Lamest Vendor Award geht an Google für das Schließen... Von elf Zero-Day-Schwachstellen. Okay. Wodurch eine laufende Antiterror-Operation westlicher Geheimdienste behindert wurde.
0: Mm, okay. <lacht> das, äh, ja, mhm. Das hat wirklich ein Geschmack. Auch, also nochmal ein, ein, ein Geschmäckle. Mhm.
1: Ja, und ich finde noch ein. Ja. Also Moment mal. Wir reden hier schon von der Blackhead-Konferenz, ne? Ja. Wo so so Hacker hingehen, so kapuzen ja. Häufig so auch auf eine gewisse Art und Weise, glaube ich, sind da schon einige, die politisch auch in, in eine gewisse Richtung schauen. Mhm. Die jetzt in der Regel nicht die besten Freunde von... Geheimdiensten sind mhm. und irgendwie auch, ich hätte das jetzt tendenziell eher so, so ja so Hackspace-Mentalität und mhm. so Hackerethik und ja. jetzt gibt es den Lamest Vendor Award, weil Google Sicherheitslücken schließt, mhm. die ein Geheimdienst aber noch ausnutzen wollte.
0: Ja, also es ist wirklich seltsam. Ich habe das Gefühl, ja.
1: das war nicht immer so. Und ich ja. weiß auch nicht, ob ich diese Entwicklung cool finde.
0: Mhm. Also ich gebe dir völlig recht. Also das hat jetzt in diesem Fall schon irgendwie so eine, also, eine politische politische Richtung so ein bisschen angenommen. Und ja, ne? irgendwie, ja. ich, ich sehe sie auch irgendwie zumindest diametral mit der Hacker-Ethik so nicht so ganz vereinbar. Also wenn man jetzt technisch sagt, mhm. man möchte halt das Internet und alle äh, Leute da drin einfach sicherer machen. Ich meine, man kann Google viel vorwerfen, aber äh, in Hinsicht Sicherheit machen sie echt viel mit dem mit dem Project Zero und so weiter, sind sie da echt ambitioniert und versuchen auch ähm, Sicherheit in, in Software zu, zu fixen, die, die wir alle nutzen. Und das jetzt als lame zu bezeichnen, ist schon ja. nicht so cool. Jo. Nee. Sehr fragwürdig. Ja. Naja. Äh, vielleicht können wir da, ich, ich habe gerade, weil du gerade diesen Hacker One ähm, ähm, noch mal äh, erwähnt hattest, in, ähm, ich hatte mit denen auch schon mal Kontakt und ich muss sagen, ich habe auch ein bisschen. Ich bin ein bisschen, ich weiß nicht so ganz, es ist so ein bisschen ein ambivalentes Verhältnis, was ich zu denen habe. Also ich äh, habe eine Funktion inne, ähm, die wir neben dem Podcast äh, machen, wo ich mich auch ein bisschen um Sicherheit kümmere. Und äh, da bekommt man dann manchmal auch Sachen geliefert von wegen, da gab es jetzt jemanden, der hat eine Schwachstelle bei dir da in der Infrastruktur gefunden. Und mhm. äh, da gibt es natürlich dann, ähm, sagen, also das, es gibt quasi zwei Methodiken dort. Es gibt quasi diese eine Methodik, die sagt der ja, guck mal, das und das ist kaputt. Und danach so, sag mal, habt ihr sowas wie ein Bug Bounty programm Wäre echt nett, äh, dass, dass da was rüberkommt. Ähm, mhm. Es gibt aber auch genau die andere Richtung, die sagen, oh, ihr habt da eine ganz schwere Sicherheitslücke. Ähm, ja, sag mal, ähm, nee, 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 ich sag dir die ja. erst, wenn du die, wenn du die, wenn ja, du mir ja. das Geld überweisen, sage ich ja, sorry, das geht irgendwie nicht so ganz, wir haben dafür kein Geld, also vielleicht auch noch eine Behörde und so, das funktioniert nicht so einfach, wie du das vorstellst. Ja, gut, dann äh, habt ihr ein Problem, ne? Und mhm. das muss ich sagen, diese zweite Variante finde ich dann schon ein bisschen, ähm, ein bisschen schwierig irgendwie. Ähm, ich, Ach, weiß ich weiß nicht, nicht, also man kann natürlich dann auch als Firma sich einfach rausreden und sagen, man hat kein Geld, man kann das nicht, aber also ich weiß nicht. bin da ein bisschen, finde das ein bisschen seltsam, ähm, das so zu handhaben auf so einer Erpresser, auf so einer naja, total, ja. genau.
1: Da ja. das, das schwingt auf jeden Fall was mit. Äh, Troy Hunt hat das Back-Bounty genannt statt mhm. Bug-Bounty, ja. um Geld betteln quasi. Ja, ja, sehr schön. Sehr und, schönes, äh, ja, ja. Mhm. habe ich tatsächlich auch schon einige dieser Anläufe gesehen oder mitbekommen. Mhm. Ähm, da, da ist was super gravierendes. Ähm, äh, darüber kann ich die gesamte Datenbank auslesen und äh, würde ich euch gern sagen, habt ihr eigentlich einen Bug-Bounty? Mhm. Äh, nee, haben mhm. wir nicht. Ja, ähm, dann bitte mal eskalieren und bitte irgendwie mal Gelder für mich klären, weil... Äh, ich muss auch schon irgendwie gucken, wo ich bleibe und ich habe super krassen Research betrieben und ich möchte, ich mache das auf Top-Niveau und da steht mir eine Belohnung zu. Es mhm. ist teilweise auch frech und scheiß, ja, auch was ja. die Leute da schreiben ja. irgendwie. <lacht> ja. ja, also und tatsächlich hatte ich auch bisher, da kann man sich natürlich immer vertun, wenn ich solche Einsendungen gesehen habe, wirkte das auf mich auch nie so als wenn das jetzt tatsächlich was Krasses wäre, was da entdeckt worden wäre. Ähm, oder ich habe andere Varianten gesehen, wo sie eine melden, ja, hier, euch fehlt da irgendein Header, den ihr nicht gesetzt habt, der genau. super wichtig mhm. ist für die Sicherheit. Mhm. Exactly. Was dann irgend so eine HTTP-Header-Scanner Seite irgendwie einfach um aufschreiben.
0: Cross-Side-Scripting zu erschweren. Mhm. Ja, ja,
1: ja, genau. Ohne irgend, irgendwie überhaupt nachzusehen oder zu ja. verstehen, wie welche Technologie genutzt wird jetzt in, in dem Kontext und ob, das, ob dieser Header da überhaupt Sinn ergeben würde. Und den liefern sie dann und dann sagst du, ja, okay, danke. Und dann kommt nochmal, äh, ja, ich habe noch viel mehr, noch viel kritischer... Ja. Ähm, Schade, jetzt ohne Bug-Bounty kann ich da jetzt leider nicht ja, ja grauenhaft. So ein so ein Trend, der sich auch entwickelt, glaube ich, ne?
0: Ja, also wo ich grundsätzlich, also ich, ich muss sagen, ich hatte, ich hatte beides. Ich hatte jemand, also man muss auch dazu sagen, die beiden Fälle aus meiner Sicht ähm, funktioniert das folgendermaßen. Die Leute haben irgendeinen Sicherheitsscanner. Schwachstellenscanner hm. und lassen den einfach mal ah, übers ja. Internet laufen. Da fällt ganz viel raus. Dann tragen die das alles wahrscheinlich auch automatisiert zu Hacker One rein und dann kriegt man automatisch eine Notification, hier irgendjemand ähm, hat dann eine Schwachstelle entdeckt. Die meisten, die, die mir zumindest jetzt gemeldet wurden, sind aus meiner Sicht Sachen, die man durch einen Schwachstellenscanner gefunden hat. Und auch bisher zumindest war das bei, bei mir jetzt also nichts Arg kritisches, sondern wie du schon sagst, hier ist mal ein Headerfield nicht so genau gesetzt worden. Aber man hat das dann deutlich krasser verkauft. Ja, ähm, keine Ahnung. Also das muss ich auch sagen. Ähm, es ist nicht jeder Google oder sonst irgendwie, die dann so viel Geld haben. Also entweder man macht das um, ja. Natürlich muss man davon auch leben, aber dafür gibt es extra Bug-Bounty-Programme, die sind ausgezeichnet, da steht dann auch klar da, dass man dafür Geld bekommt und jetzt irgendeine genau. Firma anzuschreiben, die kein Geld hat und den dann, zu also ich finde das nicht in Ordnung.
1: Ja. Das sind, denke ich, auch häufig Leute, die bei dedizierten Bug-Bounty-Programmen sofort abgespeist werden würden, wegen, ja, lies mal Bedingungen, leider kein Genau. Äh, valides Finding, so, du kriegst hier nichts Und dann versuchen sie es halt so. Also das ist der Großteil davon. Natürlich haben diese Bug-Bounty-Programme auch ihre Berechtigung. Und da gibt es auch immer mal krasse Findings, ja. die dabei rauskommen und die sich auch lohnen. Aber gerade wegen dieser leider zeitfressenden großen Masse an mhm. nicht-validen Findings, die da irgendwie irgendwelche Scannerergebnisse dir zum 900. Mal reinreichen, irgendwie. Ähm, ja. boomt das glaube ich auch so, dass du dann irgendwie so dein bug bounty programm auslagerst an Hacker One und die sich damit rumschlagen, das quasi mhm. erstmal vorzufiltern und dir nur die Dinge geben, die wirklich relevant sind. Mhm. Und die bieten ja auch so Möglichkeiten für größere Firmen an. Ähm, geschlossene Bug-Bounty-Programme mhm. zu fahren. Mhm. Da lädst du dann dedizierte Security-Researcher ein, mhm. die an deinem Bug-Bounty-Programm teilnehmen dürfen. Und denen gibst du dann die Endpunkte. Und da darf nicht die große Masse irgendwelche Einreichungen stellen, sondern dann guckst du dir halt an, ach, guck mal hier, dieser Typ aus der Hall of Fame, der hat äh, für, für dieses Web-Framework, was wir einsetzen, hat er in den letzten äh, fünf Jahren 100.000 cross site scripting vektoren gefunden. Mhm. So, das wäre ja ganz cool, wenn der mal bei uns ein bisschen gucken würde. Und dann mhm. lädst du den halt dediziert ein mhm. und ähm, wenn er dann da was findet, kriegt er dann halt auch eine anständige Belohnung dafür. Und das ist ja auch mhm. voll in Ordnung. Das ist dann vielleicht so ein bisschen der Mittelweg, da so dich von, von diesem ja, von diesen Quatscheinsendungen so ein bisschen fernzuhalten.
0: Ich muss auch, Tatsächlich genau.
1: mhm. Ne, ich hätte jetzt noch ein nächstes Thema, was hier gerade gut ranpasst, ich, ne, aber ich wenn würd, du dann genau, was ich, so
0: hast. Genau, mhm. ich würde. Ähm, es gibt eine ähnliche, ähm, fällt in die, in, die, in die eine sehr ähnliche Kategorie, und zwar Firmen, die Schwachstellen-Scanner as a Service anbieten. Und ähm, ich hatte schon ähm, den Fall, dass die dann einem quasi das Ergebnis geschickt haben, aber das Ergebnis war, fünf rot, zehn orange und sonst alles okay. Aber alles andere war ja, geschwärzt. Also die Details zu diesen waren natürlich geschwärzt. Und ähm, ja. ja, die könnte man gerne mal zeigen, zumindest so ein paar in einem persönlichen Gespräch. Und äh, das muss ich auch sagen, dass mir allein diese Praxis, äh, wo ich gesagt habe, ja, Könnt mich gern haben. Also ich muss auch sagen, das fand ich auch eine ganz seltsame Praxis, wo ich dann gefragt ja, habe, ja. was sind denn die Findings? Und ähm, das sind dann teilweise so HTTPS, ähm, da äh, habt ihr irgendwie, ähm, ein Algorithmus äh, ist nicht so toll für die und ja, die ja. Sache. Also das fand ich auch sehr seltsam, dass das auch eine Firmensache war. Ja. Um, also das fand ich äußerst dubios, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, also es gibt auch noch in einer anderen mm. Konstellation in einem ähnlichen, also ähnlich erpresserisch, würde ich sagen. Ne? Also wir hätten hier Findings, ja. äh, wäre doch schade, wenn die irgendwann mal ausgenutzt werden. Ne? Aber wir können, wir können natürlich gerne drüber reden. Ähm, ja. ne? Mit einem ja, kleinen ja. Obolus zeigen wir euch mal das Ganze, ja. Ihr müsstet kurz vorher einmal mit unserem äh,
1: Sales-Consultant sprechen, ja, genau. aber wenn der grünes Licht gibt, ja, dann, dann äh, äh, schicken wir uns den gut. Bericht. Genau. Ich kann mir aber tatsächlich vorstellen, dass das vielleicht bei so mittelständischen Unternehmen, die jetzt irgendwie kein dediziertes Security-Team haben, die mhm. ne, also jetzt deren Hauptaufgabe nicht IT ist, sondern die das so mitmachen, weil sie es müssen heutzutage irgendwie und dann sitzt da irgendwie sitzen da anderthalb arme Admins, die dann da irgendwie einen Betrieb und ein AD betreuen und irgendwie die Webpräsenz pflegen oder so, dass das da vielleicht sogar naja, Angst erzeugen kann. Und Absolut. so Unternehmen dann sagt, oh Gott, momentan gibt es so viel Schlagzeilen, wir wollen dann nicht in der Tagesshow landen. Äh, vielleicht zahlen wir da lieber mal
0: und schließen diese roten genau. Schwachstellen. Ver Ver Verstehe mich nicht falsch. Ich denke, dass Schwachstellen, Scanner as a Service ähm, ein, ein valides Konzept ist. Diese Marketingstrategie, die sie allerdings nutzen, ja. um man ja, ja, genau. das, das halte ich für sehr fragwürdig. Ja. Wenn eine Firma ja, das, das nicht nutzen kann ähm, und die Infrastruktur selber aufbauen kann, dass man dann sowas nutzt, sehe ich klar, das ist, ja. jetzt, ist überhaupt kein Problem. Aber das so zu vermarkten, den Leuten auch hier ganz explizit Angst zu hervor, zu, und was ist denn Rot? Ich meine, Rot ist halt auch immer eine, ne, ne, ist, ist das wirklich ein CVI mit 9,8? Äh, ich schicke ich schick euch ein Paket und ich habe ja, Blut. Ja, ja. Ähm, oder ist es irgendwie ein HTTPS? Man könnte unter Umständen mit ganz viel Krypto brechen, was natürlich auch ähm, ein ja, wichtiges Thema ist, aber gelb. was anderes. Ne?
1: Ja. ja, nee, hast du vollkommen recht. Aber das ist ja leider auch so ein Grundproblem in der Security-Industrie, ja. <lacht> dass da viel mit Angst gespielt wird und viel mit Schlangenöl und irgendwie hey, riesenalarm und so viel neue Angriffe und Vektoren und ihr braucht jetzt unsere AI die genau. super schlau alle Angriffe rausfiltert kostet euch nur achtstellig im Jahr. Ja. Ja, ja das Cloud, ist leider. Cloud Power
0: Analyse mit AI alles habt ihr überhaupt kein Problem. Mehr. Ja. ja. Das wollte ich noch, noch mal. Aber
1: ähm, ja, ja, wir, wir schweifen zu sehr ab, um noch mal bei bei Bug Bounties zu bleiben. Äh, ein Kleinen äh, freundlich formulierten Rant ähm, <lacht> gab es von Mod Zero, ähm, so eine äh, Security-Unternehmung. <lacht> ähm, ja, ich glaube, die, die machen so Audits, Pentests, äh, die finden Schwachstellen. Ähm, mhm. Ja, die haben sich ein bisschen aufgeregt über CrowdStrike. Crowdstrike mhm. ist auch einer dieser Anbieter, die Software vertreiben und Services, die Unternehmen sicherer machen. Mhm. Ähm, Falcon oder Falcon Sensor ist, ist eins der Produkte. Da haben sie eine Schwachstelle gefunden, mhm. während sie für irgendeinen Kunden was untersucht haben. Äh, ist gar nicht so übertrieben groß. Ähm, die, die Auswirkung ist irgendwie ein ein Fall von Insufficient Control Flow Management. Ähm, du brauchst aber schon sehr hohe ähm, Rechte, um das überhaupt auszunutzen. Also mhm. die, insgesamt ist das Risiko durch diese Schwachstelle sehr limitiert. Ähm, das schreiben sie auch selbst. Aber nichtsdestotrotz haben sie das gefunden bei einem Kunden und wollten das eben dem Hersteller melden, damit er das fixt. Mhm. Und der Hersteller hat auch ein Bug-Bounty-Programm, auch Hacker One zufällig ja. wird genutzt. Das ist ja, glaube ich, der <lacht> Platzhirsch in, in diesem ja. Komplex. <lacht> Und sie beschreiben da richtig schön in so einer Timeline, ähm, äh, wie sie das melden wollen. Mhm. Äh, die, die schreiben halt hin: Hi, habt ihr vielleicht einen Security-Kontakt, weil äh, eure eure Security-Page verweist immer nur auf dieses Hacker-One-Bug-Bounty-Programm und da kriegen wir irgendwelche NDAs reingedrückt und diese Bedingungen finden wir total doof. Wir wollen euch nur auf einem sicheren Weg mitteilen, was wir da gefunden haben und auch keine Bounty. Nix, ihr ne? fixt mhm. euren Kram und gut ist. Ja. Und äh, dann antworten sie irgendwie nicht und geben denen einfach die Support-E-Mail-Adresse, irgendwie, wo nicht verschlüsselt hingetextet werden kann, also kein Key oder irgendwas, mhm. um um eine verschlüsselte Mail zu senden und ja, die Kommunikation ist super lang und super viel hin und her und die wollen einfach diese Info unbedingt durch, durch dieses Hacker One bug bounty programm und jedes Mal wieder sagt Mod Zero, nein, diese Bedingungen finden wir nicht cool, wir wollen da nicht mitmachen und ja, es geht unfassbar lange hin und her und dann wollen sie so noch Mod Zero zwingen, ein NDA zu unterschreiben, mhm. Uh, um diese Schwachstelle an CrowdStrike melden zu können. Ja. Und dann war Mod Zero auch so, was ich sympathisch finde im Moment, aber wir, wir wissen es ja schon, wir haben es ja gefunden, wir <lacht> wollen euch das mitteilen, warum sollen wir jetzt ein Non-Disclosure-Agreement unterschreiben irgendwie. Also Normalerweise lässt man das ja jemandem unterschreiben, bevor man ihm sensible Informationen zukommen lässt. So, bitte, das bleibt aber unter uns. Ja. Und die hatten das schon, wollten das dem Hersteller melden und der Hersteller wollte das in, natürlich, damit sie nicht drüber sprechen. Ja, ja, oder so, ne? Das scheint einfach da diese Praxis zu sein, aber ja, und dann ging das noch total wild weiter, nee, das ist überhaupt kein Problem, wir können das nicht reproduzieren und äh, in der nächsten Version wurde es dann irgendwie gefixt mhm. und mit gefixt bedeutet das, dass dieser Falcon-Sensor erkannt hat, wenn man das versucht quasi, Wir <lacht> haben dann, äh, so eine ja. Art Signatur quasi mhm. für genau diesen Angriff eingepflegt mhm. und dann hat man Zero noch gefragt, könnte er uns irgendwie eine Trial-Version von der neuen Version geben? Dann würden wir gerne verifizieren, ob das gut gefixt ist und dann wollten sie das auch nicht, sowas machen wir nicht, wir geben keine Trials raus an jemanden, der gerade einen Bug in deiner Software gefunden hat <lacht> und, und dir anbietet, für dich zu verifizieren, ja. ob der Fix gut war, geben die keine Trial raus irgendwie. Und dann ist Mod Zero doch irgendwie dran gekommen und hat dann festgestellt, alles klar, die haben so signaturmäßig, <lacht> die gucken nur, ob wir genau das machen, dann haben sie es ein bisschen umgeschrieben, dann hat es ja. wieder geklappt, auch zwei Versionen später noch und es äh, einfach ja, oh Mann. Das ist halt ein Hersteller von Security-Software, ne?
0: Ja, sehr gut.
1: Ja. Äh, hier fett gedruckt. Ridiculous Disclosure Process. <lacht> ja, ja, ja. Sehr die, schön.
0: Die fanden das, fanden das alles nicht so witzig. Yo. Ich hätte, äh, du hattest vorhin, hatten wir Las Vegas äh, angesprochen. Mhm. Ähm, in der Las Vegas findet auch die defcon statt, die jetzt auch letztens erst war und ich fand einen vortrag hat das dort auf jeden fall in die news geschafft und den habe ich mir so ein bisschen auch angeschaut weil ich das ganz interessant fand weil es ganz so also ganz spezieller bereich ähm, abdeckt der bisher glaube ich noch nicht so wirklich viel aufmerksamkeit bekommen hat und zwar ist es die ganze agrarindustrie also das heißt ähm, Bauer und Bäuerinnen irgendwie. Das heißt also, es gibt natürlich, um die Ernte einzuholen, gibt es entsprechende Fahrzeuge, die jetzt äh, nicht ein kleiner Mähdrescher sind, sondern das sind meistens große Traktoren, die äh, viele Tonnen wiegen und auch heutzutage hochtechnologisiert sind. Ähm, das heißt, diese Traktoren sind heutzutage, also wenn man da mal ein Bild sieht, ne, also es ist nicht irgendwie so ein Trecker, wo ein großes Lenkrad und eine Schaltung ist und dann fährt man da so durch, sondern heutzutage die richtig großen äh, Traktoren sieht eher aus wie ein Rechenzentrum. Da hat man irgendwie fünf Monitore ähm, und die Dinge fahren teilweise auch autonom, wissen auch, wann sie stoppen, wann, das er wann der der, der, der ähm das Lastenfahrzeug nebenan quasi die das ganze Mais oder so quasi hat und weiß dann, wann stoppen muss, langsamer werden muss, wann der Wechsel mhm. ist. Also da passiert auch wahnsinnig viel ähm, autonom ähm, und die ganzen Traktoren sind vernetzt. 5G, LTE, 2G, 3G, LORA, Wi-Fi, GPS, GPRS, you name it, ähm, haben also entsprechende okay. ähm, Unterstützung. Und jemand hat sich dort die Traktoren von John Deere angeschaut und das ist schon, also das ist schon vorher aufgefallen. Und er hat sich mhm. das jetzt nochmal dediziert auch angeguckt. Vorher ist, also ich habe das gelesen in dem Fall, dass es mittlerweile eine Raubkopierer-Community um Traktoren gibt. Weil diese Software okay. nämlich teilweise ähm, es verhindert, dass du den Traktor vielleicht selber reparieren kannst. Deswegen haben die Softwaremechanismen ah. dort eingebaut, um das zu verhindern. Und jetzt muss man sich kurz diese Dimension klar machen, wenn gerade Erntezeit ist, die, wo, wo das Feld in den nächsten ein, zwei, drei Tagen geerntet werden muss und dein Traktor jetzt kaputt ist und du aber nicht die Möglichkeit und du rufst den. Von John Deere den den Techniker an und sagst, hier kannst du ja, ich könnte jetzt in drei Wochen, würde ich vorbeikommen, dann kann ich mir das Problem angucken. sage ich ja, nee, das muss jetzt passieren, sonst kann ich, sonst ist die Ernte im Arsch. Und ähm, hier ähm, hat sich quasi eine kleine Raubkopierer-Szene entwickelt, die dir dann da auch schon... Mhm. Ja, weil die sagen halt, hier haben zumindest die Leute die Möglichkeit, dann ihre Sachen selber zu reparieren, irgendwie Patches einzuspielen und was weiß ich nicht ja. alles. Und das ist eigentlich total total abgefahren, ne? was da mittlerweile für Möglichkeiten bestehen. Und es gab auch schon Fälle, wo ein Over-the-Air-Update dann fehlschlug und die Maschinen stillstanden. Ne? Das ist natürlich dann besonders oh, kritisch. Und... Ja. Ähm, ja, und das das ist auch, ich würde mal auch so sagen, das ist so eine kritische Infrastruktur, die man vielleicht noch nicht so als kritisch erachtet hat. Ne? Kritische Infrastruktur, ist Strom, Wasser und so. Aber nee, also diese Traktoren ist leider auch kritische Infrastruktur, weil sonst haben wir kein, kein Essen am nächsten also, ne Und ähm, da gab es auch einen schönen Fall wo man einfach mal gesehen hat, welche Ausmaße das annehmen kann. und zwar ist bei dem Ukraine Krieg ähm, hat, ähm, die, hat russische Truppen haben einen ähm, Landmaschinenhändler ähm, besetzt ähm, in Melitopol und haben diese Maschinen leergeräumt. Und was dann der Hersteller gemacht hat, der hat dann geguckt, wo diese, wo sich diese Maschinen befinden. Und hat die dann fernverriegelt, das heißt, die standen ah. dann und konnten dann auch nicht mehr ja. weiterfahren, das heißt, die waren jetzt zwar nicht nutzlos, ähm, die Leute glauben, dass das auch als Ersatzteillager immer noch ähm, ziemlich wertvoll ist, aber zumindest konnten sie erstmal nicht weiterfahren mit diesen Geräten. In dem Fall ist es jetzt ganz witzig, ne? aber es zeigt halt trotzdem also das Angriffspotenzial. Das heißt, also, das ist natürlich eine wunderschöne Denial of Service-Angriff, der direkt auf die Essensversorgung ähm, von Ländern mhm. abzielt. Und ähm, das zeigt er auch. Also, der das vorgestellt hat, ist der Hacker Sick Codes und hat einen neuen Jailbreak eben vorgestellt für diese John Deere Geräte. Und der Vortrag heißt The Agriculture Data Arms Race Exploiting a Tractor Load of Vulnerabilities in the Global Food Supply Chain. Ähm, mhm. Und ist ganz äh, ganz spannend. Und er sagt halt auch, naja, ähm, da könnte man zumindest auch remote, könnte man jetzt zum Beispiel, es muss ja nicht direkt das Gerät kaputt machen. Es kann natürlich auch sein, dass nebenbei noch, bestimmte Chemikalien versprüht werden, die zu diesem Zeitpunkt das Feld kaputt machen. Ja. Also das sind natürlich, da gibt es Angriffsmodelle, die man so gar nicht, gar nicht so sehr überblickt oder bisher noch gar nicht so sehr Beachtung geschenkt mhm. hat. Und das stimmt. Ähm, seine Schwachstellen, die er gefunden hat, sind jetzt schon nicht ganz so einfach. Also das, das sind wohl Systeme, wo auch so ein spezielles Linux eben da drauf läuft. Ich glaube, die erste Schwachstelle, die er äh, rausgefunden hat, war Username Enumeration. Das heißt, er hat ähm, mit bestimmt äh, geguckt, welchen User, ähm, also er hat dann Zugriff zu so einem Online-System gehabt und durch dieses Online-System konntest du schon wahnsinnig viel Meta-Informationen. wo ist der Traktor, was macht er gerade, hat er schon was gemacht und so weiter, mhm. schon rausfinden. Und dann aber, ähm, quasi ein Jailbreak, womit man quasi Root auf dem Gerät finden kann, also äh, Root hat. Der musste aber schon, ähm, also man brauchte Zugang zu der Hardware, man musste, glaube ich, auch was umlöten und so weiter. Also es war jetzt kein trivialer Exploit. Ähm, genau, und ähm, wodurch zeigt man das am allerbesten? Er hat dann gezeigt, dass er dann Doom ähm, auf diesem Traktor laufen hat lassen. Das heißt, ja, man voll. konnte Doom spielen äh, auf den ja. Monitoren. Das war sehr äh, eindrucksvoll. Und äh, John Deere hat ähm, daraufhin schon auch reagiert und hat auch gesagt, dass es dazu ähm, die Sicherheitslücken da schon teilweise ähm, behebt mhm. und auch angegeben, dass ihn, also laut der Pressemitteilung war das so, ja okay, wir wissen, das ist nicht so das ist etwas suboptimal, wie wir das aktuell betreiben, und sie wollen wohl nächstes Jahr eine Repair-Software zur Verfügung stellen, womit auch die, ähm, ja, die Besitzer da ähm, ihren Traktoren vielleicht auch selber reparieren kann. Also ich finde, ich meine, das ist ein, das, das ist etwas, was wir was wir teilweise bei ich, ich sag jetzt mal bei Tablets oder bei Smartphones oder sowas mhm. teilweise einfach hinnehmen, dass wir gar kein, gar keine admin an den Geräten haben, die wir selbst kaufen. Ähm, ja. Aber bei diesem Bereich ist das also absolut kritisch, ähm, dass die Leute selber ihre Traktoren, was ja in der also bei so einem analogen alten Traktor war das natürlich auch möglich, ja, dass du da selber dein, das Ding aus, ausschrauben kannst, und irgendwas Neues einschrauben kannst. Und die ja. das wird dir jetzt über software Logs wird das quasi verhindert, dass du da ähm, deine Eigen dein, dein System reparieren kannst. Also das ist schon... Ich finde, ein krasser Bereich, wo man gar noch nicht so viel mhm. Aufmerksamkeit eigentlich äh, drauf gelenkt hat, dass das echt ein ganz schön kritischer Bereich ist. Und als ich da die Bilder gesehen habe von dem Traktor, dachte ich, ja, das sieht echt aus wie so fünf Morit Monitore übereinander mit verschiedenen Elementen. Das sieht aus wie so ein ja. Rechenzentrum eher. Ne?
1: Ja. ja, also wirklich super interessant. Also natürlich, jetzt, wo du es sagst, mhm. ist es total klar irgendwie. Natürlich wird Zieht da auch viel Automatisierung ein und die Dinger fahren allein und entscheiden und machen Dinge und AI ist bestimmt auch noch mit drin, ja. die erkennt, ob das jetzt schon geerntet werden kann oder nicht. Und ja, ja total wahnsinnig krasser Bereich ja. auf jeden Fall. Und natürlich sicherheitstechnisch mal gedacht, kannst du da wirklich viel Schaden anrichten. Ja, ja verrückt. Hatte ich auch überhaupt gar nicht auf dem Schirm, ja.
0: Also deswegen fand ich den ja, spannend. den den Vortrag auch besonders. Ich hatte schon mal gelesen, dass sich da mittlerweile eine eine Raubkopierer, ich bin jetzt kein Freund von diesem ja. Begriff, Ne, ähm, glaube ich, hatten wir auch schon mal, Raub und Kopier widerspricht sich eigentlich. Also entweder raube ich etwas oder kopiere etwas. Also man kann eigentlich nicht beides machen. Mhm. Aber in dem Fall gibt es eben eine Szene, die sich da an an Landwirten und Wirtinnen, die sich da, die sich ist Kopierschutzmechanismen, also die Software scheren, ja. womit man Kopierschutzmechanismen ja, umgehen kann, das würde ich sagen, ja, ja, krass, ne? Dass die, die, und die sind darauf cool. angewiesen, damit die ihren Kram irgendwie noch äh, laufen lassen können und nicht, dass nicht John Deere oder irgendeine andere Firma sagt, ja, ne, du kaufst jetzt ein Update, sonst äh, machst du nämlich äh, keine Ernte. Ja. Ne? Ja, ja. Also das, das ist, ist wirklich krass. verrückt. Na. Ja. Kann man sich ja. anschauen, verlinken, war es auf jeden Fall ganz, ähm, ganz nett.
1: Passt ja dann auch zu den Bug- oder Back-Bounties, wo wir beim Thema ja. Erpressung waren. Ja, genau. Ja, cool. Cooles Thema. Ja. Und ja, verrückt. Hätte ich auch nie drüber nachgedacht. Sehr witzig, dass sie da ihre eigene Szene haben. Ja. Ich habe ein, ein Thema etwas related Mhm. Es geht auch um Jailbreak und Fahren. Und zwar um ein Auto mhm. äh, des Herstellers Hyundai. Mhm. Okay. okay. Ähm, da hat ein Typ einen Blog und er hat eine Reihe von Artikeln geschrieben mit dem Titel How I hacked my car. Und der Autor ist Green Luigi 1. Green <lacht> Luigi 1. Okay. Also steht jetzt kein Klarname dran. Mhm. Und ähm, ja, der Artikel ist auf mehreren Ebenen sehr cool. Mhm. Ähm, also, er hat sich ein äh, Hyundai Ionic SEL gekauft, ein mhm. Hybridfahrzeug. Ähm, Modell Baujahr 2021 und heutzutage moderne Autos, natürlich auch Computer drin und Klar. großes mhm. Infotainment-System natürlich und du kannst dann da irgendwie Android äh, Auto oder Apple Carplay oder mhm. wie die alle heißen und ne, hast super viele Convenience-Features und da läuft dann halt so ein äh, Infotainment-System, mit dem du dein Handy koppeln kannst und er dachte sich, boah ich, ich würde da gern so mal meine eigene App schreiben, die dann da irgendwie auf dem Auto läuft ähm, wie können wir das eigentlich mal machen? Mhm. Und es ist äh, echt ein cooles, detailliertes äh, Write-up, mhm. wie er da rangegangen ist. Und er beschreibt auch ganz schön. Es ist ein bisschen längerer Text. Äh, er beschreibt dann auch ganz schön, wie er das erreichen wollte, wo er hingeguckt hat, auch ein paar Wege, die er gegangen ist, die nicht zum Ziel geführt haben. Es ist echt schön beschrieben, wie man an sowas rangehen könnte, wenn man Lust hat, irgendwie mhm. mal so diese Art Ziel zu erreichen. Und nebenbei fällt auch ganz schön viel interessantes bei ab. Und ja, ich sage jetzt interessant, man könnte auch sagen amüsant, man könnte auch sagen erschreckend. Hm. Aber dazu später mehr. Also ich würde einfach mal so kurz äh, stichpunktartig skizzieren, wie er so da rangeht. Also er hat dieses Infotainment-System, was er da schön bedienen kann, auf so einem Touchscreen-Monitor. Und ähm, das Erste, was ihm ins Auge gesprungen ist, es gibt einen Engineering-Mode, den man in den Settings irgendwie aktivieren kann. Das ist äh, wie der Developer-Mode auf einem Android-Telefon. Ähm, ist halt einfach für jemanden, der da Anwendungen für entwickelt, das System etwas mehr zu öffnen quasi. Und den hat er gesehen. Und hat dann so ein bisschen rumrecherchiert und hat festgestellt, ah, ich muss da in die Settings und dann auf den Software-Update-Screen. Und wenn ich dann da dieses eine Feld irgendwie zehnmal hintereinander antippe, dann äh, kommt eine Pin-Abfrage, die den Engineering-Mode aktiviert. Und dann hat er ein bisschen rumrecherchiert und dann irgendwie eine Page gefunden, wo sie irgendwie diese Pins für alle möglichen Autos und Systeme sammeln und hat dann da halt auch eine Pin für sein Fahrzeugmodell gefunden, eingegeben und dann war dieser Engineering-Mode eben enabled. Und dann hat er Im dann Auto. durch das System durch im, im Auto, Auto, ja, ja. Mhm. Im Auto. Hat dann äh, wieder durch das Touchscreen-System, durchs Infotainment ist er dann durchgegangen und dann waren äh, super viele neue äh, Buttons und Features enabled. Du konntest halt dann sehr viel Diagnostikinformationen und Debug-Infos rauslesen. So ein paar hidden Settings hat er gefunden. Aber nicht so viel, was ihn in die Richtung bringt, da jetzt irgendwie sein, seine eigene Software drauf laufen zu lassen. Aber er hat vielversprechende Dinge gefunden. Einmal ein USB-Copy-Untermenü, mit dem man einmal Logs vom System auf einen eingesteckten USB-Stick schreiben lassen kann. Da wird dann einfach so ein paar Files rüberkopiert. Und das zweite Feature von diesem USB-Copy-Menü war, Software-Updates einzuspielen, die man auf dem USB-Stick ins Auto ranbringt. So hat er schon mal vorgemerkt, interessant. Und ähm, er hat so eine äh, TCP-Debug-Option gefunden. Da hat er sich auch gedacht, aha. Dann hat er die eingeschaltet, hat gedacht, damit komme ich jetzt so richtig, irgendwie, kriege ich jetzt irgendwie einen Debug-Shell oder so direkt. Hat sie eingeschaltet, ähm, ist mit seinem Computer in den WLAN Hotspot von dem Fahrzeug gejoint und hat dann da mal alles durchgescannt, aber irgendwie nichts gefunden, was irgendwie ihm irgendwie eine Sch irgendwas Sinnvolles geben würde. Mhm. Dachte ja, verdammt schade, so einfach ist es dann wohl nicht. Ich, ähm, dann gucke ich mir noch mal diese USB Copy-Geschichte -Copy an. Hat er mal einen Stick reingesteckt, hat sich mal diese Logs kopieren lassen und hat die halt mal so durchge durchgesehen und hat sehr viel ähm, Logcat Output bekommen und äh, also ist wohl eine Art Android die da läuft oder irgendwie Android Apps vermutlich und hat dann festgestellt, wow diese ganzen Applications, die hier drauf laufen, die loggen ja verdammt viel. Weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, dass er den Engineering Mode angemacht hat. Äh, auf jeden Fall hat er dann schon einen guten Überblick bekommen, äh, wie diese Applikationen heißen, die da laufen und was die halt so alles loggen. Und je nach äh, Verbosität, also äh, ne, Log-Level, kriegst du ja auch schon manchmal eine ganz gute Vorstellung, wie die Anwendung vielleicht funktionieren könnte. Ja, zumindest so ein bisschen. Und er ist dann halt da so durchgegangen und hat dann da irgendwie eine Komponente gefunden. Ähm, die Audio 2V bei Hyundai Mobis. Und das ist tatsächlich irgendwie dieses Display-Audio-OS. Also das, das System, was dieses Infotainment darstellt, was die Sounds und, und die Bilder macht. Und er hat dann auf der Homepage sogar gefunden, dass es Downloads dazu gibt zu diesem äh, die audio to v Hat dann aber gesehen, das sind überwiegend irgendwie kleine Patches, die man sich da irgendwie runterladen kann. Ähm, hat dann noch eine andere Seite gefunden, update.yundai.com. Da gab es Firmware-Updates die man sich eben da runterladen kann und per USB dann ins Auto bringen kann. Ähm, hat aber da auch kein Firmware-Update gefunden für sein Fahrzeug, äh, sondern nur für andere Modelle. Hat sich dann irgendwie einfach eins der anderen genommen und hat dann festgestellt, das ist ein zip file und das enthält Firmware für verschiedene Komponenten irgendwie im Auto. GPS, das, äh, das Radio. Also ich, ich glaube, hier ist äh, so FM, also Radioempfang, so äh, das alte. Gerät und so gemeint. Ja. Genau, genau, das alte Radio. Ähm, man sagt ja Radio auch gern für alles, was irgendwie. Mhm, okay. mhm. ähm, genau, und, und das System-Image ist auch mit enthalten in dieser ZIP-Datei. Diese ZIP-Datei ist allerdings passwortgeschützt. Ja, und er denkt sich dann, ha, okay, gucken wir mal. Ich habe doch hier dieses äh, John the Ripper oder Hashcat oder so. Ich probiere mal so ein bisschen durch. Hat mal so alles bis acht Stellen mal so bei sich lokal einfach durch. Brute Forcen lassen, leider ohne Erfolg, fängt dann an zu recherchieren und stolpert über BK-Crack. Und im Zuge dessen lernt er, ähm, also dass das, das ZIP-File ist mit PK-ZIP verschlüsselt. Du kannst auch deine ZIP-Archive mittlerweile schon per AES verschlüsseln lassen, was mhm. empfohlen ist. Mhm. Aus folgendem Grund, weil es auf PK-ZIP einen, äh, einen Known Plaintext Attack mhm. gibt. Also wenn du Plaintext hast von etwas, von dem du weißt, dass es im verschlüsselten Archiv liegt, dann kannst du daraus simpler den, den Key berechnen lassen. Also diese, dieser Non-Plaintext-Angriff ist bekannt und er lernt darüber und findet dieses BK-Crack, was eben genau den ausnutzt. Und dann schaut er sich halt noch mal genau an, was in diesem Zip-File liegt. Das ist auch so eine Eigenart ein Listing kannst du machen, also die Dateinamen von den Inhalten, die verschlüsselt im Zip liegen, die siehst du. Also das Listing geht auch, wenn du das, das Passwort nicht hast und findet dann so Sachen wie zum Beispiel modemversion.txt und dann denkt er sich halt, okay, cool, vielleicht ein txt, das ist vielleicht Plaintext und da steht mhm. dann nur so ein Versionsstring drin, Da könnte man ja vielleicht erraten oder der ist gleich über verschiedene verschiedene Versionen, dann sucht er weiter und findet irgendwie ein unverschlüsseltes SIP für irgendwie andere oder ältere Automodelle und hofft dann da irgendwie die Modemtext zu finden, sieht aber dann, dass die Datei eine andere Größe hat. Ähm, du siehst halt Dateinamen und Größe und denkt sich, ach verdammt, äh, das, das hilft mir hier nicht weiter. Und dann sieht er, dass dieses verschlüsselte Archiv auch im Klartext neben Dateinamen und Größe einen crc wert enthält. Mhm. Also CRC Cyclic, so mal, ne? Redundancy, Checksum, genau. Mhm. Und dann fängt er halt an, alles Mögliche, was er zu diesen Autos irgendwie an SIPs und Dateien findet, ähm, ja, sich zu besorgen und anzusehen und findet tatsächlich ein nicht verschlüsseltes, älteres Firmware-Archiv, wo eine Datei drin ist, mit dem Namen rausgeschrieben, partition.mbn, okay. die dieselbe CRC hat wie die in diesem verschlüsselten Archiv, zu dem okay. er gerne die äh, äh, zu dem er gerne das, das Passwort hätte. Und dann fängt er halt an, ähm, da so ein bisschen rumzuprobieren und äh, im Endeffekt klappt es. Also weil diese Datei identisch ist, mhm. kriegt er das hin, daraus den Plaintext zu nehmen, den BK-Crack äh, mitzugeben und BK Crack ja. kann. Schlüssel rekonstruieren und ja, dann schaut er sich das an und hat jetzt quasi ein unverschlüsseltes ähm, System-Image und andere ja. Dateien und er würde gerne sich das System.Image ansehen, weil er halt vermutet, dass da dann wirklich das Betriebssystem vom Infotainment-System liegt und stellt dann fest, das ist leider verschlüsselt. Schon wieder. Leider ja. Hm. Schaut sich dann, also er probiert viele Dinge, läuft auch in ein paar Sackgassen, spielt da viel rum und im Endeffekt, was ihn zur Lösung bringt, er schaut sich nochmal in dem verschlüsselten zip file um, was er ja jetzt entschlüsselt hat und findet dort ein Shell-Skript. Das heißt linux -Setup und dieses Shell-Skript baut tatsächlich das verschlüsselte System-Image. Also das wird wohl von Hyundai oder Mobis oder wem auch immer so verwendet, um das verschlüsselte äh, Image zu bauen. Mhm. Und er sieht dann halt, aha, okay, hier sind so Befehle, da wird irgendwie irgendwas, irgendein Folder wird gesippt und dann wird äh, OpenSSL da draufgeschmissen mit folgenden Modi und Parametern. Und äh, der Schlüssel und der iv sind auch in dem Skript der komplette OpenSSL Aufruf mhm. mit dem äh, mit dem dieses verschlüsselte Image erzeugt wird liegt neben dem verschlüsselten Image ja und mhm. er denkt sich dann okay das ist ja irgendwie ähm, bestimmt keine Ahnung zum Testen oder kann ja nicht sein und äh, warte mal Ah, nee sorry ich habe ich habe ich falsch habe ich falsch geschrieben?
0: Schon voll falsch.
1: Ja, 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 nee. Äh, alles bis auf den Key findet er in dem Dokument. Okay. Nee, ich ziehe meinen Falsch war. zurück. Okay. Sorry, sorry, sorry. Meine Notizen waren etwas verwirrend. Es steht komplett alles im Skript. Also auch der Key als auch ähm, als auch der, der Initialisierungsvektor. Äh, er kann das Ding also einfach entschlüsseln. Mhm. Äh, dann stellt er aber fest, dass im Schritt danach wird dieses System-Image, er, er sieht jetzt Inhalte, mhm. er stellt dann aber fest, dass es danach via RSA signiert wird. Mhm. Das heißt, vermutlich wird das, selbst wenn er da jetzt was ändert und baut, wird das Auto das nicht akzeptieren, wenn er das nicht ordnungsgemäß signiert. Und ähm, dieser Schlüssel, dieser RSA-Signatur-Private Key, der liegt nicht im, äh, der liegt da nicht in dem Bundle bei. Mhm. Der wird in dieser linux enf setup wird der aus einer Pfeile gelesen, die aber nicht vorhanden ist im SIP. Mhm. Dachte sich, okay, ich sehe jetzt das ganze Ding, ich habe jetzt das System-Image liegt jetzt im Klartext vor mir, aber ich kann die verdammte Signatur nicht generieren. Wenn ich da jetzt was ändere, stehe ich da und mein Auto wird es halt nicht fressen. Und dann ist er am Grübeln und weiß nicht recht, wie er weitermachen soll. Dann denkt er sich, vielleicht hat jemand anders, ist ja vielleicht schon mal so weit gekommen. Ich google jetzt einfach mal diesen AES-Key, den ich ja aus dem Skript habe. Mhm. Vielleicht hat ja jemand mal ein Write-Up gemacht, wo auch mhm. der Key und er hat andere Ideen, wie, wie er an diese Signatur gekommen ist. Und dann googelt er den und äh, er sieht dann so Ergebnisse von Apple irgendwas, von Google irgendwas, von der NIST irgendwas. Und er mhm. denkt sich, wie kann das sein, dass dieser AES-Schlüssel so oft vorkommt? Äh, ja, turns out, der AES-Key, mit dem das System-Image verschlüsselt ist, den sie direkt im Skript freundlicherweise mit beigelegt mhm. haben, das ist ähm, ein Example-Key aus einem NIST-Dokument. <lacht> Das ist ein NIST-Dokument 838 a wo sie ein Beispiel zur IS-128-Bit-Verschlüsselung so im ja. CVC-Mode Und da zeigen sie dann ein, einfach ein Beispiel. Das, äh,
0: ja. Steht ja, also steht ja drin. Du musst dich an das RFC auch halten. Da steht, also. Ja.
1: Das ist echt so einfach cool. kann es sein. Auf ja. jeden Fall hat, hat gut geklappt. Ja. Und ähm, ja. So, er hilft ihm leider immer noch nicht weiter auf der Suche nach dem RSA-Private-Key. Und ähm, er hat auf jeden Fall jetzt das entschlüsselte Bundle vor sich liegen und stöbert dann da so rum und denkt sich, ich suche dann jetzt einfach mal in dem System-Image irgendwie nach RSA und findet den RSA-Public-Key. Der ist drin für die Signaturprüfung. Er findet da irgendwie ein Skript, das heißt, oder ein, äh, ein binary er liegt dann dort in user bin update agent und darin findet er als string einen rsa public key und schließt dann daraus dass der wahrscheinlich dann verwendet wird um zu verifizieren dass das das neue die neue firmware ordnungsgemäß signiert ist und hat ja beim ersten mal ganz gut geklappt er nimmt sich einfach diesen rsa public key und googelt den nochmal hoffe du sitzt stabil ich Ähm Gut. <lacht> äh, er googelt den RSA Public Key und das, was findet er, wo dieser Public Key auftaucht? Ein eine Homepage, ein Higher Geek Tutorial mit dem Titel RSA Encryption and Decryption Example with OpenSSL in C. <lacht> Sie haben also sich aus einem Tutorial rauskopiert, wie man die so eine Signatur erzeugt und haben die, die Keys Key auch direkt mitgenommen. <lacht> ja, und dann stand da der Private Key, der in dem Tutorial erzeugt die wurde gut. und auch der zugehörige Public Key. Ja. Und äh, damit war er dann auch in der Lage, sein, <lacht> ähm, ja quasi sein eigenes Image ordnungsgemäß zu signieren. Großartig. Und äh, das war jetzt nur der erste Teil quasi mhm. und... Im, Im zweiten Teil schreibt er dann noch ganz schön, wie er sich ein Backdoor-Skript äh, gebastelt hat. Irgendwie hat er so eine Art äh, kleines, immer laufendes Skript geschrieben, was auf RunMedia nach einer speziellen äh, .sh sucht und die ausführt. Ähm, ja, und hat sich dann so eine schnelle Bash geschrieben, die er nach DevTCP redirected für eine Reverse-Shell. Und jetzt kann er quasi immer, wenn ein USB-Stick dann in sein Auto reinschiebt, ähm, mit genau diesem gleichnamigen Bash-Skript drauf, wird es halt einfach ausgeführt vom Fahrzeug und hat sich dann so eine, eine Reverse-Shell auf sein Notebook, was im Hotspot war, hardcodiert die IP, ne? also einfach wirklich ein äh, BIN-SH nach Deft tcp 192168, bla 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 und tatsächlich kommt die Reverse-Shell dann instantan auf seinem Notebook an, er schreibt ein Whoami und ist natürlich root. Nice. In, in seinem eigenen Infotainment-System. <lacht> und im dritten Blogpost beschreibt er dann noch ein bisschen, wie er tatsächlich sich anguckt, welche Art von Anwendung da läuft, wie er ein App-Bundle dafür baut und baut sich dann so eine kleine Testanwendung, die ein paar Buttons generiert und wie man die UIs baut und ist jetzt in der Lage, auf seinem Auto seine Anwendung zu schreiben. Aber alter, Hyundai, ja. was ist los? <lacht> was zum Teufel? Ja. Das... Also irgendwie Firmware-Update-Bundles, PK-SIP-Verschlüsseln, naja, naja. Ja, naja. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Hat, hat man vielleicht nicht so genau drauf geguckt oder nicht mal irgendwie ähm, jemanden draufschauen lassen, der, der irgendwie Security professionell betreibt. Aber das Skript auch noch reinzulegen, was den AES-Key enthält. Okay, die dachten sich halt, das SIP ist ja verschlüsselt. so, Was soll passieren?
2: Mhm.
1: Aber das halt wirklich auch aus dem, aus dem NIST-Example mhm. genommen, <lacht> ist ja halt echt schon mal so richtig ja. fragwürdig. Und bei RSA dann nochmal, so der, ja. der Public Key ist da natürlich drin zum Checken, ob es richtig signiert ist, aber dann der Private Key aus irgendwie, wie signiere ich mit RSA? erster Google-Hit und wir kopieren alles raus, den gesamten ja. C-Code inklusive der Schlüssel. In
0: Alter. Aber da kann ich, da gab es auch vor einigen Jahren eine ganz interessante Studie, die geguckt hat, ähm, die sich Stack-Overflow-Beispiele ähm, für TLS-Verschlüsselung quasi angeschaut hat, die meistens schon sehr, sehr alt waren und damit auch eigentlich ähm, ja eigentlich nicht mehr benutzt werden sollten, weil sie teilweise schon falsche Informationen enthalten, wie man halt das falsch macht. Und dann haben die die quasi diese, diese Stack-Overflow-Posts sich angeguckt und haben dann geguckt, in wie vielen Apps und äh, Applikationen wurde das genauso gemacht und die Anzahl war riesig. Also es gibt, mhm. ich meine, das ist halt das ganze Problem von auch Komplexität in der Entwicklung, ähm, ja, wie funktioniert die API? Dann ist die Dokumentation vielleicht nicht so toll. Dann fehlen Beispiele in der Dokumentation und so weiter und so fort. Und dann wird halt sowas wie Stack Overflow benutzt und dann stehen da teilweise falsche Sachen drin oder beziehungsweise einfach veraltete Sachen. Also wenn man da drauf guckt und würde gucken, na, das ist schon sieben Jahre alt, dann ist die Frage, sollte ich vielleicht irgendeinem TLS-Beispiel folgen, was vor sieben Jahren, kann ich das so noch einfach einsetzen? Gibt es mittlerweile schon was anderes, was man nutzen sollte? Also ich glaube, das ist ein Grundsatz. Problem, ne? Um, aber das ist, schon, das ist schon sehr dilettantisch. Das muss man ja, schon sagen. Ne? Das, das ist, ist schon neue. Es geht hier irgendwie um
1: Firmware-Updates vom Infotainment-System ja. eines Autos, <lacht> ja, eines <lacht> Fahrzeugs. Und sie bauen ja sogar noch eine Signatur. Wahrscheinlich haben sie so eine Checklist bekommen. Ihr müsst verschlüsseln, ihr müsst eine Signatur <lacht> ja, genau. einbauen. Okay, ja. dann machen wir das halt. Ja. Äh, Signatur, was? Ah, googeln wir mal kurz. Ja dann da wirklich das Beispiel rauszukopieren. <lacht> ich musste so riesige rote Warnbanner bei allen diesen Tutorials oben dran. Ja. Wenn ja. ihr das so bauen wollt, bitte ja. nehmt eigene Schlüssel. Ja. So generiert ihr die. Ja. Bloß nicht. Das äh, ja. Ja, fand ich doch schon ziemlich erschreckend. Das ist Hyundai. Das ist halt irgendwie ja. so ein ist ein Weltkonzern irgendwie ja. oder vielleicht haben sie es outgesourced oder irgendeine Tochter die ja aber fragwürdig und wer weiß bei wie vielen Autos genau dieses System auch zum Einsatz kommt also wenn ihr ein Hyundai Fahrzeug habt mit einem schicken Infotainment System könnt ihr mal schauen ob ihr mit ein paar
0: Example-Schlüsseln eure eigenen Apps da deployen könnt aber ähm, jetzt für mich wäre spannend gewesen ähm wie sauber ist Infotainment-System vom Rest des Systems getrennt? Ähm, hat er das mal sich angeschaut? Kann er auch von dem Infotainment-System vielleicht mal die Bremsen aktivieren, mal Gas geben oder sowas? Oder ich meine, vielleicht hat er es sich auch noch nicht angeschaut. Weiß man da was?
1: Nee, also, weiß ich nicht. Also es gibt diesen dreiteiligen Blogpost. Der erste ist der längste, wo er halt beschreibt, mhm. wie er dann dazu kommt. Auf dem zweiten beschreibt er, wie er diese Backdoor baut. Ja. Und jetzt auf dem dritten baut er seine erste Example-Application. Ja. Ähm, vielleicht kommt aber auch noch mehr. Also ja. Nee, die, die Blogposts sind alle im Mai erschienen. Seitdem ist es still. Aber nicht mehr drüber mal. reden.
0: <lacht> <lacht> ja.
1: Ah, doch, es gibt noch ein, doch, im Juni kam nochmal Creating Custom Firmware. Nee, da, da baut er jetzt ein eigenes Firmware-Bundle. Mhm. Ja. Ähm, ja, vielleicht geht es da noch weiter. Mhm. Wer weiß. Ja.
0: Total ja, verrückt. Super. Also ich meine, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, da werden wir auch noch in den nächsten Jahren auch mehr sehen. Ich glaube, viele Autobauer wissen eben nicht, wie Software geht. Das ist mhm. das, das fehlt, glaube ich, dann schon. Ähm, hat ja auch mit den, mit diesen Car-Hacking-Sachen auch so ein bisschen angefangen, von diesem iPhone-Hacker. Das stimmt. Wie hieß der noch? Ähm, was, weißt du nicht, den ich meinen? Den haben wir auch schon mal geschrieben Äh, nee, das war, äh, der hat danach angefangen, ne? Ähm, der hat auch schon irgendwie iPhone-Exploits, ähm, ja, da waren so zwei Typen, die dann immer auf allen hm. ah. Internet ist gerade... Ja, weiß ich gerade nicht. ja komm, Ach, ich,
1: äh, äh, Ah. Mm, mm. Ich weiß wieder, wen du meinst. Äh, Charlie Miller? Ja, genau, oder so? Genau, Und, Charlie. Äh, der, der andere... Ja, der andere. Wie hieß den? der? Weiter <lacht> nochmal.
0: Genau, aber das war der richtig. Genau, den meinte ich. Ja, ja, stimmt. Genau, Charlie Miller. Mein Internet ist gerade hier. <lacht> genau, die äh, aus, genau, genau, die den Chrysler damals... Genau, die den Chrysler auseinandergenommen haben ja. und dann ja, ja, genau. mit Andy Green, glaube ich mal, so eine Testfahrt gemacht haben und die per Laptop einfach das komplette Auto gesteuert haben.
1: <lacht> ja, ja, genau. Ja. Oder ein Jeep war das, glaube ich, ne? Oder Jeep. War das nicht so Ja, Jeep? irgendwas.
0: Genau, kann auch sein. Ja, ja, ja. ja. ja, ja genau. Ja, Car-Hacking ist toll. Mhm.
1: Aber also dieser Blogpost wirklich schön, auch wenn man mhm. mal einen Überblick kriegen möchte, wie man da einfach so rangehen würde. So, er mhm. beschreibt da, also gerade der erste Blogpost ist ein bisschen länger. Ähm um, stellenweise ein bisschen wirr, weil er halt so irgendwie viele Dinge versucht und hier guckt und ja. da und das aber auch alles schön beschreibt. Aber man kriegt einen ganz guten Eindruck, wie es irgendwie mhm. losging und worüber er sich dann da so durchhangelt. Dann guckt er hier Logs an, dann beschreibt er dies und jenes und dann findet er raus, dass es PK-SIP ist und dass es da die non plaintext attacke gibt mhm. und so, so richtig ähm, wie als wenn man ein Capture the Flag spielt oder mhm. so mit einem etwas komplexeren Problem und sich dann da so lang hangelt und mhm. immer ein Stückchen weiterkommt und also echt cool.
0: Ja, das ist ähm, ähm, etwas, was oft, ich sag mal, auch in der in der Wissenschaft wird meistens nur so, guck mal, was wir rausgefunden haben. Und da gibt es quasi ein bisschen den Tenor, naja, also den Weg, wie du da hingekommen bist, das interessiert meistens nicht so viele Leute, weil es hm. natürlich auch äh, unter Umständen sehr langer, ähm, auch durch sehr viel Zufallereignisse Klar. betrachteter ja. Weg ist. Und ähm, Aber sowas kann auch total spannend sein, wie so eine Detektivgeschichte, wie man so langsam Stück für Stück die Informationen rausfindet und hilft vielleicht auch mal Leuten, so weil man dann, ja cool, da alle Leute schmeißen irgendwie Schwachstellen äh, raus. Wie geht man denn an so eine Thematik überhaupt ran? Na, so ein bisschen Reverse Engineering. Mhm. Also ich habe das System und versuche jetzt ähm, immer mehr Informationen über das System herauszufinden. Rückschlüsse zu finden, wie das System funktioniert, ist auch, an, kann wirklich spannend auch geschrieben sein, ja. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich hätte auch hm, eine Meldung, hast... oder bist du, ja?
1: Ja, ne, ich hätte auch noch eine, dann mache ich die zum Abschluss.
0: Okay. Genau, das ist auch im August ähm, passiert. Deswegen glaube ich, ähm, habe ich mir das hier aufgeschrieben. Ich glaube, vielleicht viele der Hörer und Hörerinnen haben das vermutlich schon der einen oder anderen Stelle mal durch den einen über einen Kanal bekommen. Und zwar der Chaos Computer Club hat das Video-Ident-Verfahren ähm, ja, kaputt gemacht oder gezeigt, dass das in sehr vielen Fällen nicht funktioniert. Ähm, mhm. Also Video-Ident-Verfahren ist, ähm, es gibt glaube ich sind so zwei Formen. Das eine, man muss so eine Choreografie filmen, man muss seinen Personalausweis hochhalten, man muss den mal wackeln, mhm. man muss dann ähm, da was überdecken und so, also man muss quasi eine bestimmte, bestimmte Dinge tun und das dann filmen und dann bei einer Plattform hochladen und die gucken sich das an und schauen, ob das dein echter Ausweis ist, ob du das auch bist, ob du mit dieser Person auf dem ähm, Ausweis, äh, ob du das, ob die identisch ist. Und, und, und das ist das eine und es gibt auch so ein Live-System. Das heißt, du, das hatte ich zum Beispiel auch schon mal. Ähm, wenn du irgendwie ein Bankkonto eröffnen möchtest oder so, dann musst du mit deinem Handy da jemand anrufen und musst dann bestimmte Dinge äh, tun und dann sagen die gut ja du bist die Person die auf diesem Ausweis auch steht jetzt können wir dir ja und das geht das ist mittlerweile damit kann man Mobilfunkverträge abschließen EU-weit rechtsverbindlich unterschreiben Kredite beantragen Bankkonten an elektronische Patientenakte öffnen also viele 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 Dinge genau und die haben sich das mal ein bisschen angeguckt beziehungsweise dieser Martin jetzt hoffe ich ich sage den Namen Tschirschisch, irgendwie so ähm, mhm. ähm, der hat sich das genauer angeguckt und hat mal geschaut, wie sicher ähm, das Verfahren gegen Videomanipulation ist. Und ähm, er hat es geschafft, sechs Videoident-Lösungen zu überlisten. Mhm. Und ähm, ich habe mir das jetzt auch bloß ein bisschen seinen sein Bericht, es gibt da so einen 30-seitigen Bericht auch auf der Webseite vom CCC, zum Runterladen. Und der hat so ein bisschen gezeigt, ich habe den so ein bisschen quer gelesen, über Halt Videomanipulation damit, wenn du keinen echten Ausweis hast und du filmst aber mal einen echten Ausweis, dass du diese Artefakte quasi in das echte Bild, in das echte Video dann integrierst, obwohl du einen falschen Ausweis hast. Und solche mhm. Methodiken hat er quasi eingebaut und hat es dann geschafft, ähm, ähm, ja diese Systeme zu überlisten. Ähm, Genau, er hat das, glaube ich, wenn ich mich da noch recht erinnere, auch geschafft, für jemand anderes eine elektronische Patientenakte zu eröffnen und dann auch an die medizinischen Daten zu kommen, was natürlich dann nochmal zeigt, wie brisant ähm, das Ganze ist. Genau, eine Firma, ähm, die hatte dazu dann auch eine, ähm, eine, eine Pressemitteilung auch rausgegeben, die Firma Gematik. Ähm, genau, das jetzt... Ähm, das Video-Ident-Verfahren erstmal ausgesetzt wird. Also das darf jetzt erstmal okay. nicht eingesetzt werden. Ja, finde ich äh, mhm. super, super. Ähm, eben. Ja, ich finde das immer toll. Das ist, das gehört zu denen. Ich, man hat so, man ahnt eigentlich ja. schon, dass das nicht sicher ist. Ne? Dass, das stimmt. Äh, ich meine, die Frage ist natürlich der Aufwand und ich glaube, das war auch immer das, wo die gesagt haben, naja, da muss man ja schon viel Aufwand betreiben und wenn jemand zeigt, mhm. naja, so viel Aufwand ist das gar nicht mit so, ich sag mal, wenn man so ein bisschen Videoschnittprogramme dann bedienen kann, dann ist der Aufwand wahrscheinlich gar nicht so groß und das genau hat er eigentlich gezeigt, ähm, aber man hat war schon so
1: hm? Was? Äh, äh, haben Sie das jetzt nur gezeigt für die, wo man sich selber filmt während der Choreografie oder auch für diese Live-Systeme? Ich
0: weiß ich nicht hundertprozentig, müsste ich noch mal nachlesen. Okay. Ich weiß, dass er auch ähm, quasi ähm, eine Lösung in diesem ähm, Papier beschreibt, wo das, ähm, das, was er aufgenommen hat, dann ähm, auf einem Fernseher quasi abspielt. Ich weiß aber nicht, inwieweit das, müsste ich noch mal nachlesen. Also da kann ich dir jetzt keine mhm. sichere Aussage dazu geben. Okay. Genau. Ja, aber fand ich spannend, weil das ist so ein Bereich, wo ich schon, wo man schon geahnt hat. Also wenn da, wenn das, das System lässt sich überlisten, aber dass das jetzt irgendwann mm. mal jemand zeigt und dann auch gleich zeigt, dass ähm, ja und die meisten, glaube ich, haben dann gesagt, naja, da ist ja richtig Machine Learning im Hintergrund und guckt, ob das alles passt und wie auch immer. Und das ja, ja, das ja. Haben dann rausgestellt, dass das dann doch nicht so ist, ja. ja. Ja,
1: also man hat ja auch immer mal wieder irgendwie davon gelesen, dass diese Smartphone-Banken, irgendwie hier mhm. N26 oder so zum Beispiel, die ja auf dieses video identverfahren setzen, dass die viele Probleme haben, slash hatten. Angeblich hat sich das irgendwie gebessert mit, ähm, ja, irgendwie Konten, die da unter falschen Identitäten eröffnet werden mhm. und okay. dann irgendwie zur Geldwäsche oder sowas verwendet mhm. werden und auch immer wieder gesperrt werden müssen. Und ähm, da war dann jetzt nicht klar, ob die irgendwie einfach jemanden, jemanden schmieren, der ein Konto mit seinem Ausweis eröffnet, was die dann kriegen oder so mhm. und sagt, ich weiß von nix, obwohl da hätte man wahrscheinlich das Video oder ob sie mit gefälschten Ausweisen da agieren. Mhm. Aber dass das möglich ist, ja, wie du sagst, hat man schon gedacht, ja, auf genau. die eine oder andere mhm, Art und Weise. Und man, man muss aber ja auch fairerweise sagen, ich weiß nicht. Also früher hat man bei sowas vielleicht Postident-Verfahren gemacht, mhm. ne? Da bist du dann irgendwie zur Postfiliale spaziert genau. und hast dann da dem Postmitarbeiter deinen Ausweis gezeigt mhm. und der hat gesagt, ja, das ist der und hat dann da irgendwie das Formular ausgefüllt mhm. und auch fragwürdig, wie genau der hinschaut, ne? wenn du da an einem stressigen Samstagvormittag Paketschlange bis ja. zur Türe raus Zu in deinem kleinen Schreibwarenladen, mhm. der auch einen Postschalter hat oder so, <lacht> dich damit ja. einreißt und ein bisschen Stress machst mit einem irgendwie auf den ersten Blick okayisch gefälschten Ausweis da ja. stehst, ob der das nicht auch einfach absegnen würde, ja. würde ich meine Hand jetzt auch nicht für ins Feuer legen. Ja. Aber mit dieser digitalen Methode kannst du das natürlich in einem größeren Scale machen mhm. irgendwie. ne So musst du dann den Mitarbeiter finden, der nicht genau hinguckt irgendwie vielleicht. Mhm. Und der wird sich auch wundern, wenn da plötzlich jede Woche 20 Leute kommen, die ein Konto eröffnen und ein Postident-Verfahren machen. Und ist nochmal was anderes. Aber dennoch cool, dass sich mal jemand angesehen hat und es ausprobiert hat und belegt hat, ja, dass es klappt. sehe ich
0: auch so genau. Ich finde, ja. weil wenn du das live machst, da ist auch nochmal so ein bisschen das Problem, dass dir eine Person... Äh, dir mhm. gegenübersteht. Und wenn du jetzt merkst, das dass dieser ähm, Ausweis jetzt plötzlich so, nicht so blitzt, wie er sollte, dann musst du ja sagen, äh, irgendwas ist da falsch. Und du würdest ja also ich würde mal sagen, ich glaube, es gibt ja so ein, so ein Grundvertrauen, ähm, dass wenn jemand anruft, na, der wird ja jetzt nicht mit einem gefälschten Ausweis da vielleicht auch sein. Also ähm, mhm. ich könnte mir vorstellen, dass diese, diese menschliche Ebene vielleicht da auch noch mal ähm, erschwerend dazukommt, ähm, dass ja. man jetzt vielleicht der der äh, gegenüberliegenden Seite jetzt nicht unterstellt, der würde jetzt hier einen Ausweis fälschen und jetzt eine richtige Straftat auch tun. Also bei diesem bei diesem menschlichen Faktor. Ne? Also das ist bei Video ja, vielleicht nochmal einfacher, kann man sagen, ja, da stimmt irgendwas nicht, das kann ich so nicht akzeptieren. Ich muss es dieser Person ja. aber auch nicht im Gesicht tragen. Ja, ich weiß nicht, also ich könnte mir sogar vorstellen, dass wenn man dreist genug ist und zu sagen, irgendeinen Ausweis, der jetzt nicht so wirklich funkelt, ja, keine Ahnung, den habe ich immer in meiner Portemonnaie, der ist schon abgeschubbert, keine Ahnung, was ja. da los ist. Ja, ja, genau. Ich muss man neuen holen oder so. Dann erzählst du so ein bisschen was und dann kommst du vielleicht doch noch mal schneller auch an, an so ein ähm
1: Vor, vor Auftreten. <lacht> ja. ja. Andererseits hast du in einem echten Szenario, im Postident-Verfahren, wenn du im Postladen stehst, mhm gehst du ja auch ein viel höheres Risiko ein als jemand, das der stimmt. da mhm. sich in irgendeinem Filmstudio oder in einem Kellerraum versteckt quasi und dann da einfach per Videochat anruft. Je nachdem, wen du da hast, mhm. äh, vielleicht haben die den großen roten Alarmknopf unter der Türke ja. und oh, ne, erkennt einen gefälschten Ausweis, drückt ja. den geheimen Alarmknopf, mhm. dann verriegelt sich das ganze Geschäft <lacht> und die Polizei wird gerufen und ja. du wirst quasi direkt erwischt mit ja, ja. Identitätsfälschung oder ja, so, ja. was dir natürlich nicht so schnell passieren kann, wenn du da irgendwie ein paar Fake-Daten mhm. in ein Formular einträgst und in einem Videochat irgendwie ein bisschen genau. äh, einen, einen falschen Ausweis hochhältst ist die Chance natürlich viel kleiner, dass, dass du da irgendwie was zu befürchten hast, wenn es auffällt oder schief geht, weil das sie stimmt. deine Daten nicht haben, vielleicht nur dein Gesicht. Ja, ja. das ja, stimmt. Gut. Auf jeden Fall,
0: ja. Ja, und ich habe das auch schon, also post verfahren habe ich auch schon mal gemacht und ist dann wirklich, wie du schon sagst, super viel Stress, ja. weil die das auch nicht jeden Tag machen. Das heißt so, oh Mann, wie war denn das das nochmal? Und dann gucken die und dann müssen die auf diesem post Computer und ja, ja. War alles schwierig und können sie den Ausweis nochmal und haben sie das unterschrieben. Ist halt auch irgendwie und dann, wie du schon sagst, stehen da auch zehn, wollen ihr Postpaket abholen und ähm, hm. ja. Ja, ah, nee, das stimmt. Auf jeden Fall eine ganz nette, ähm, eine tolle Sache, dass man das einfach mal gezeigt hat, dass das vielleicht für echt super wichtige Sachen nicht genutzt werden soll, wie zum Beispiel die elektronische Patientenakte. Ja. Ja,
1: theoretisch, wenn gut gemacht, wäre ja einfach theoretisch tatsächlich ein Ausweis mit äh, krypto mhm. ne?
0: Hat das der ähm, elektronische Personalausweis nicht? Ja, theoretisch. aber da
1: gab es auch wieder Probleme mit, Echt. die waren da irgendwie gerade akut. Also als ich meinen letzten geholt habe, habe ich gesagt, schalten Sie das Feature bitte aus. Mhm habe jetzt aber immer mehr Anwendungsfälle gefunden, wo es vielleicht doch ganz cool käme, wo man sich genau so ein Gehampel sparen kann, indem man einfach seinen Ausweis auf ein Ladegerät, äh, Lesegerät legt, mhm. zu Hause am Rechner und eine PIN eingibt, mhm. um zu bestätigen, wer man ist. Ähm, ja, der, der Ausweis, Alter, da ist mir vor ein paar Monaten mal irgend so ein Blogpost untergekommen. Äh, der kann, glaube ich, sogar Fido 2.
0: Ach. Okay. Haben wir
1: auch in der Authentifizierung ja, drüber gesprochen. Mhm. Das wird in ein paar Jahren der Standard sein und wir brauchen keine Passwörter im Internet mehr. Ähm, so absolut undokumentiertes Feature irgendwie. Ich glaube, mhm. einer der Entwickler hat irgendwann mal privaten Blogpost darüber geschrieben, dass der Ausweis das kann und wie man das irgendwie verwenden kann. Aber da, das ist dann, das ist im Prinzip ein yubi <lacht> dein, mhm. dein Personalausweis. Mhm. Was ich schon irgendwie cool finde. Okay, ja. Aber müsste man sich noch mal anfangen, detailliert ja. mit auseinandersetzen, mhm. auch ob diese ganzen Schwachstellen, die da mal drin waren oder diese mhm. Problematiken. Also ist schon ein paar Jahre her, dass ich meinen letzten geholt habe und da war das gerade so, ja, der Ausweis kann jetzt auch sowas und dann war aber direkt schon, ah, da kommen schon ein paar Meldungen, das hier ist nicht ganz sauber und das ist mhm. nicht ganz cool und da kann was ausgelesen werden durch RFID und dann habe ich gesagt, lassen Sie das bitte mal mhm. aus. Aber Natürlich reift sowas auch weiter, ne? Mhm. Und das, ja, das war, glaube ich, sogar mhm. wirklich gut gemacht. Ich muss den, den Blogpost noch mal raussuchen. Ja, es war ja. dann auch tatsächlich so, dass natürlich nicht deine Identität an jeder Homepage weitergegeben wird, sondern dass da erzeugt wird. Und mhm. ja, Personal, Ausweis, mhm. Fido 2, da muss man doch. Habe ich auch gerade gesucht.
0: Ja. Ja, wir suchen noch mal was raus.
1: Mhm. Ich, äh, ich, ich lasse den Link auf jeden Fall.
0: Ja, genau.
1: Lasse ich noch mal da. Ich habe schon ein paar
0: Pointer gefunden. Genau. Dieser Von diesem komischen Podcast, von dem du vorhin gesprochen hast, der hatte auch einen Tweet rausgelassen. Ne? Dieser ePerso hat eine sehr praktische und sinnvolle fido funktion Klar, dass die verheimlicht werden musste. Wo kommen wir denn da hin? Ja aber ja, spannend. cool. Ja, auf jeden Fall.
1: Äh, ja, cool. Aber ja, das wäre dann theoretisch vielleicht irgendwann mal eine mhm. gute brauchbare Möglichkeit, sowas zu ersetzen. Es geht auch ja. einfacher und schneller und du musst nicht in einem Video irgendwie was vortanzen und zuhalten ja. und den Kopf wackeln und dann legst du dein Ding da auf das Lesegerät und ja. bestätigst, dass du bereit bist, deine Identität mit dem Gegenüber zu teilen. Und dann ist die Sache geklärt. Und das ist dann nicht mehr so trivial zu fälschen, weil du keinen Menschen austricksen musst ja. oder keine AI, sondern da wird einfach, da kann ne, kryptografisch verifiziert werden, ob es genau. passt oder nicht. Und ja. dann ist das einfach keine, keine Diskussion mehr. Mhm. Also voraussichtlich wird es dahin gehen.
0: Du hattest noch eine Meldung?
1: Ja, wo wir bei Betrügen und Banken und sowas waren. Ich hatte auch letzten Monat auch zum Abschluss ähm, ein ähnliches Thema. Vielleicht wird da sogar eine Rubri Rubrik raus. Mhm. Wir bräuchten dann noch so einen Jingle. krypto Es geht ha? wieder mal, yeah, <lacht> es geht wieder mal um eine Kryptowährungsbörse, ähm, die aus dem aus dem Graubereich kommt so wie das aussieht <lacht> ja. überrascht stark in, in dem Umfeld die ich, ähm, komisch, irgendwie ne? ein bisschen bisschen äh, die haben wieder was verloren entwendet da waren mal wieder Angreifer am Werk äh, höchster Raffinesse also pass auf äh, es gibt diese riesige äh, Kryptowährungstrading-Plattform, die heißt Binance. Mhm. Vielleicht schon mal gehört. Die sind groß und super vertrauenswürdig mhm. und ähm, die haben einen Mitarbeiter, das ist irgendwie der CCO, der macht irgendwie so PR und spricht viel für die und auch mal im mhm. Fernsehen schon mal. Der heißt Patrick Hillman mhm. und in so Video Calls verwendet er oft so ein Avatar-Hologramm, künstliche Intelligenz, Voodoo von sich selbst <lacht> okay. mäßig, ja. Ja, mit dem er da irgendwie spricht. So, das hat man öfter schon mal gesehen. So hat er auch öfter mal irgendwie Videos gemacht und ist in Voice-Video-Calls äh, gegangen oder auch mal im Fernsehen oder so. Und ähm, das ist einer anderen. Äh, kleineren Kryptowährungsfirma aus Brasilien, nämlich Bluebanks, b -E n x werden die geschrieben, Bluebanks zum Verhängnis geworden. Also erstmal ist Bluebanks von oben bis unten seriös. Ja, also Lupin rein kann man schon mal sagen. Die <lacht> du seit das jetzt ein mit ja gewissen Jahren.
0: Sarkasmus oder sagst du das, äh, meinst du das wirklich so? Nee, die Gewinner
1: gehen dahin. Okay. Da gibt es nicht viel, was einem zu denken geben sollte. <lacht> okay. Vielleicht, dass sie äh, sich spezialisiert haben auf äh, Kryptowährungsdarlehen, also Krypto-Lending nennen die coolen Kids das. Ja, okay. Du äh, parkst da deine Kryptowährung und die verleihen das und du kriegst dann Rendite darauf. Ja? Okay. Und mhm. zum Thema, da gehen nur echte Gewinner hin, bis zu 60, 66 Prozent Rendite, versprechen sie. Ja, richtig gut. Also schon okay, ne? Ja. Krieg ich nicht äh, auf meinem Sparbuch. Nee, okay. So viel. Musst du dir mal wegtun, du legst da 10 Euro an und dann hast du nach einem Jahr schon 16 Euro. Das ist mhm. nicht, ist nicht das wenig. Ist gut. Ja. Gut, es, es gibt da so ein bisschen, sagen wir, ähm, üble Nachrede, die ähm, Brasilianische Kapitalmarktbehörde, CVM heißen die, die haben da irgendwie mal so ein Verwaltungsstrafverfahren gegen Blue Banks eingereicht, weil die einfach nicht bei der Kapitalmarktbehörde registriert waren mit ihrer Unternehmung in Brasilien, mm. das äh, findet die Behörde halt nicht so cool, ähm, ja und dann hat Blue Banks gesagt, ja okay, ihr habt recht, wir hören auf und dann haben sie einfach weitergemacht, <lacht> und weiter Werbung gemacht und ja. Einfach weiter mit dem Theater gemacht und äh, 2021 kam dann nochmal so die die Aufsicht und sagt, Leute, ihr macht das ja immer noch. so Ihr habt letztes Jahr gesagt, ihr stellt das jetzt alles ja. ein, weil ja. ihr seid nicht registriert und ja, wir machen das immer noch, aber jetzt ist hier alles rechtens und so. Ähm, hat die Aufsicht anders gesehen und eine Klage eingereicht und bla 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 und irgendwann hat Bluebanks gesagt, ja, vielleicht nicht ganz rechtens, aber hört mal, lasst uns das doch außergerichtlich, wir zahlen euch umgerechnet 24 Millionen Euro mhm. und ihr macht jetzt einfach mal ein bisschen Piano, so, mhm. ne, und ähm, dieses Verfahren ähm, brodelte noch, mhm. also diese, diese Einmalzahlung wurde abgelehnt, weil die mhm. Aufsicht sagt, ihr habt immer noch keinen rechtskonformen Zustand hergestellt, aber gut, das sind jetzt eigenarten vom brasilianischen kapitalmarktrecht mhm. irgendwie ich kann mir nicht vorstellen, dass die da nicht ordentlich registriert waren, da Nein, ist irgendein Fax nicht angekommen und dann gibt ja, es ja die behörden, ja. Ne? die können ja wie so bissige Terrier sein, die ja. unschuldigen logisch. Äh, unschuldigen kryptowährungsunternehmen da irgendwie das ja. bein pinkeln
0: wollen, weil die wollen. was nur modernes machen, ne?
1: Ja, genau, das verstehen die wieder nicht und ja. dann heißt es direkt hier Unrecht, Unrecht. Mm, äh, genau. Naja, auf jeden Fall Rendite satt, Rendite für alle. Mm. 66 Prozent. Ja. So, also die Story, was denen jetzt widerfahren ist, ist folgendes. Da hat sich, Binance ist eine große Plattform und äh, Neue Coins möchten natürlich gerne bei Binance gelistet werden, dass die da getradet werden können. Das ist ja logisch, ne? weil das macht ja mehr, mehr Umlauf und Bekanntheit und die Leute kommen da leichter ran. Und dieses äh, Blue Banks hat auch natürlich einen eigenen Coin, den Banks oder so heißt der glaube ich, mhm. genau, selbstverständlich und ähm, die hätten den gerne bei Binance gelistet. Mhm. Und dann hat sich dieser Patrick Hillman bei denen gemeldet, dieser Binance äh, mhm. PR-Guy, der dieses Avatar Künstliche Intelligenz, hat sich bei denen gemeldet, ähm, die haben ein bisschen geschrieben und Videocalls auch gemacht und darüber gesprochen und er hat gesagt, ich regel das für euch, Binance, wir listen euch und sowas. Ähm, ja, die haben gesagt, super. Cool. Gut. Danke, dass du uns hilfst. Haben Video-Chat mit dem gemacht. Da mhm. mit seinem AI-Avatar und so. Ja. Alles cool. Ja. Alle verstehen sich super. Ja. Ja. Und ähm, also pass auf, dann ihr wollt äh, gelistet werden. Dafür, dass wir dann einen Coin, müsst ihr ein paar Einlagen bei uns, ja. bei Binance mhm. tätigen. Schickt mal ähm, schickt mal 200.000 US-Dollar und 25 Millionen von diesen Banks hier mehr rüber als, mhm. als Einlage und wir listen in dem klar. Superschnellverfahren listen wir dann euren Banks-Coin hier bei uns, bei Binance. Mhm. Haben die gesagt, ah ja, korrekt, du bist ja da dieser AI-Avatar, du bist ein korrekter Dude. <lacht> äh, ja, klar, hier, schicken sie ja die ist ja quasi rüber. ein
0: Video-Ident-Verfahren, ne?
1: Ja, ja, genau. <lacht> ja, passt doch wieder zum Thema. Ein. <lacht> und sie schicken tatsächlich raus 200.000 US-Dollar und 25 Millionen Banks. Und die kommen instantan auf ja. die Banks-Plattform zurück, mhm. überwiesen. Werden dort äh, eingetauscht komplett gegen USDT, mhm. also ein Stablecoin, der den, der immer einen Dollar wert ist, ne, damit man mhm. irgendwie leichter Coins tauschen kann. Ähm, mhm. Dieser Stablecoin soll dann ja angeblich irgendwie einen Dollar repräsentieren und du kannst mhm. dann dagegen auszahlen. Haben dann die gesamte Summe sofort in, äh, in USDT eingetauscht und die raus überwiesen. Mhm. Und das war so viel, dass alle USDT-Einlagen inklusive Reservepool von Banks leer waren. Also auch hochwertige Systeme, die es ermöglichen, dass beliebiger Kunde Unmengen in USDT tauschen und rausschicken kann, bis die nur noch null besitzen. Ja. Genau das ist hier passiert. Ähm, ja, dann war vorbei. Ne? bei Banks, die, die haben jetzt absolut keine Liquidität mehr, keinen mhm. einzigen Stablecoin mehr, in dem Leute, so überweisen sie ja in der Regel Geld rein, womit sie dann in Banks äh, tauschen ja. oder so und ähm, keine Auszahlung mehr möglich irgendwie, 25.000 äh, Investoren, Spekulanten, wie du die armen ja. äh, Menschen, die da irgendwie ihr Geld hingeschickt haben, jetzt nennen möchtest, ja. äh, betroffen und äh, ja, Blue Banks hat dann gesagt, ah, wir wurden gehackt,
0: ja, Moment mal, war das dran. überhaupt nicht der echte oder was?
1: Ja, du natürlich, ne? Mit deinem Security-Background, du, ja. du riechst schon direkt, <lacht> äh, wo der Hase im Pfeffer liegt. Ja, ja. Ja, Moment mal. Ich ähm, möchte, möchte, ich gleich, möchte ich gleich auflösen, mit welcher ja. Raffinesse man da vorgegangen ist. <lacht> ähm, also, Bluebanks hat einfach gesagt, wir wurden, wir wurden gehackt. Mhm. Aber macht euch alle keine Sorgen. Ähm, wir. Arbeiten jetzt mit Hochdruck daran, das zu bereinigen ja, und ähm, Auszahlungen werden ab kommendem Jahr wieder möglich sein. Wichtig okay. nur, dass ihr jetzt einfach mal ein halbes Jahr alle die Schnauze haltet, ja. damit wir in Ruhe arbeiten können und nächstes Jahr kriegt ihr alle eure Kohle wieder. Ja. Ja. Haben, haben die quasi angesagt. Wir müssen und uns äh, mal kurz
0: konzentrieren.
1: Mehr haben sie auch gar nicht gesagt, ja. außer dass sie gehackt wurden. Mhm. Und ähm, ja, dann hat sich aber der, der Hillman Ne, der hm. Mr. Avatar ja. hat sich dann im Binance-Blog geäußert und sagt, ja Leute, ähm, wollte ich mal so erzählen, ich kriege hier in letzter Zeit immer so Nachrichten, wo Leute und Kryptobörsen mir danken. Dass ich die unterstütze beim Listing auf Binance so. erstmal klarstellen: Ich bin hier der PR-Dude. Ich habe keine Ahnung, wer hier gelistet wird und ja. wer nicht. Und habe gar <lacht> nichts damit zu tun. Ich habe nicht mal eine Liste, welche Listings gerade laufen oder nicht. Ja. Ich kann auch gar kein Verfahren beschleunigen. So nur, damit das schon mal klar ist. Das ist hier so gar nicht mein mein Business. Und ähm, ja, ich habe jetzt mal so ein bisschen recherchiert und so wie die Lage aussieht, hat ein äh, fortgeschrittenes Hacking-Team, hat mhm. hier ähm, frühere Auftritte von mir verwendet, um so ein äh, Deepfake zu erstellen, <lacht> ja, mit klar. dem dieses Team dann unterwegs ist. Und wirklich, das ja. war alles top-notch. Ja. Ähm, das war ausgefeilt genug, um hochintelligente Mitglieder der... Äh, der Kryptos, Kryptowährungsszene. Kryptos, ja, ja, halt überhaupt, dass dieses Wort, dass das Krypto jetzt neuerdings ja, das mh. bedeutet und nicht mehr kryptographie macht mh. mich jedes Mal wieder fertig. Ähm, ja, also hochintelligente Mitglieder der Krypto-Community wurden in die Irre geführt dadurch und äh, nachdem der Blogpost online ging, hat Blue Bluebanks ihre Darstellung noch mal geändert von dem Hack. Mhm. Sie, sie sprechen jetzt dann nur noch von Betrug mit Identitätsanmaßung mhm. und sagen, diese Vorauszahlung sei eine gängige Praxis äh, zur Validierung. Und überhaupt, um Kosten zu sparen, haben wir jetzt unser Büro geschlossen. Und mhm. überhaupt sind auch nur 10% von unseren ganzen Einlagen weg und gar nicht alles, wie die alle ja. sagen. Ja. Und äh, plötzlich äh, war der Instagram-Kanal von denen auch verschwunden. Aber alle Lichter sind auf grün, dass 2023 die Auszahlung... Das
0: wird das Jahr
1: äh, vorangehen. Ne? Also ja. keine Sorgen machen. Also wenn ihr jetzt bei Banks investiert habt, tief durchatmen und einfach auf nächstes Jahr warten. Ihr kriegt genau. eure Einlagen wieder. Ich nehme an, vielleicht schaffen sie nicht ganz die 66% Rendite dann dieses Jahr, aber 58% wären sicher, ja. 55, 58 Prozent Rendite werden ja. da schon mitkommen nächstes Jahr. Ja. Also wieder mal eine das schöne Geschichte hart. aus, Aber
0: ich aus muss dieser sagen, Bubble, die nicht aufhört zu brodeln. Kannst du, gibt es irgendwie Bilder von diesem Hillman-Hologramm? Also es gibt da irgendwie mehrere, ja, wo stimmt. ich nicht ganz weiß, also wie gut oder einfach ist das? Oder ist das jetzt alles weg?
1: Ich, ich glaube, es ist von, von ihm selber irgendwie, ja. weißt, weißt du? Dass er hat dann nicht, ähm, da sitzt jetzt nicht so eine Computerfigur oder so. Er hat schon, ich hatte mal eins gesehen, aber ich finde es gerade auch nicht. Das war schon er selber nur in, in Fresh irgendwie, weißt du? Da kannst du, wenn du morgens verschlafen aus dem Bett fällst, dann saß da schon irgendwie er, aber dann wurde da dann sein Fernsehauftrittsgesicht draufgelegt oder okay. keine Ahnung. Verstehe. Also er hat auch irgendwie was in seinem Blogpost geschrieben, das wäre gut gemacht und genau mhm. wie er, nur die, die Covid-Funde, okay. die er sich während der Pandemie angeeignet hat, die wären da halt nicht drin. Da ist er halt mhm. wohl schlanker in diesem. Er hat dann Bilder gesehen von diesen Betrügereien, mhm. aber sonst äh, wäre das
0: seins. Also keine okay. Ahnung. Spannend, okay. Ja, großartig. Ja, Krypto, Kryptowährung ist, ist schön. Ja. Dafür gibt es jetzt wieder Grafikkarten in bezahlbar, glaube ich, habe ich gehört. ne? Seitdem hm, so ein paar auch Kurse gehört. nach unten gegangen sind, kann man wieder Interesse Grafikkarten verloren, kaufen. Ne?
1: Hm? Ja, Interesse verloren lohnt sich jetzt dann nicht mehr. Wahrscheinlich irgendwie da ein bisschen rumzumeinen, wo, wo der Kurs eingebrochen ist, schätze ich mal, weiß ich nicht. Ja. Aber Spannend. Ethereum möchte ja jetzt eh das System umstellen für die Umwelt. Ja, wie hieß dieses System? Nicht mehr. Ähm, von Proof of Work zu Proof ja. of Stake. Es, genau, Proof of Stake. Aber so richtig hingekriegt haben sie es noch nicht, ne? Nee, ich glaube, ist aber jetzt für September oder so, ist jetzt ist der finale Umstellungstermin. Ja, ja, genau. Und die Community ist natürlich wieder komplett äh, gespalten. Ja. Wie, wie immer, wenn eine große Änderung kommt und jetzt wird wahrscheinlich wieder ein, findet ein Fork statt und dann ein paar werden den alten und ein paar werden an den neuen freuen. <lacht> ja, Langweilig wird es da nie. Ne? Nein, 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 nein. Aber also genau, vorher brauchtest du irgendwie Rechenleistung oder Speicherleistung, mhm. um da ähm, validieren zu können und jetzt musst du nur ähm, die Währung besitzen. Also jetzt können mhm.
0: die Wohlhabenden okay
1: Wohlhabender werden.
0: Könnte man ja auch mal auf die To-Do-Liste draufschreiben, so Kryptowährungen, vielleicht auch aus so einer Security-Perspektive mal ein bisschen genauer zu betrachten. Gab es ja auch auf Bitcoin ein paar Angriffe, ähm, wurde auch mal das Peer-to-Peer-Netzwerk wurde ja schon mal drunterliegend angegriffen. Mhm. Dann haben die das wieder verändert das und äh, dann haben ja Leute rausgefunden, gefunden, ja, so richtig anonym ist es auch nicht. Ähm, also können wir uns ja auch mal auf die To-Do-Liste draufschreiben. Also du
1: meinst nicht nur, ähm, nicht nur ein paar Fails zur Belustigung kundtun, das sondern auch. auch mal ernst das zu nehmen auch. darüber sprechen. <lacht> Das darf okay. nicht
0: fehlen, glaube ich.
1: Ja. Also wenn, wenn da immer so unterhaltsame Dinge passieren, dann ähm, kann man die natürlich auch in den monatlichen Folgen immer mal ja. Ah, ja. erzählen. Ja, also wir machen uns da ja jetzt so ein bisschen drüber lustig. Ne? Es ist natürlich schade, wenn jemand da Geld verloren hat. Ja. Aber persönlicher Tipp, wenn, wenn da jemand mit 60% Rendite winkt, hm. nochmal drüber nachdenken. Mhm. Ob, ob das so seriös ist. Ja. Vielleicht vielleicht ja. mal äh, eine Suchmaschine befragen, was ja, man, wie das, also, was wie man da so kommen, meint. Ne? Ja, ja. Ob es da Grund gibt, vielleicht ja. mal kritisch zu hinterfragen, ob das sein kann. Und ähm, ja, auch an ambitionierte, kleine, aufsprießende Kryptounternehmen <lacht> ähm, vielleicht auch mal, Nachforschungen anstellen, äh, bevor man irgendwie Hunderttausende von Dollar und Millionen ja. Irgendwohin. in, in Kryptowährungscoins ähm, ja. mal so irgendwie an, an irgendwelche Avatare verschickt. Ja. Auch vielleicht nochmal, <lacht> ja. könnt ihr irgendwie bestätigen, wie, halt mal, ja, wo sehen wir denn, dass das zu euch und ja, also ja. nicht einfach so rausschicken. Ne?
0: Ja. Ja. Aber gut, war ja wahrscheinlich hat nicht so ja Hat jeder ein bisschen Anleger. was gelernt? Ne? Im besten Fall, genau. Super. Mhm. Haben wir noch was? Oh, nö, nö, ich glaube nicht. Haben wir nichts mehr. Wir sind auch schon wieder
1: lange am Quatschen. ne? Ja. Mann, Mann. Dafür, dass wir dachten, wir reißen heute hier so ein paar Headlines ab.
0: Genau. Und wir sagen, oh, es doch Urlaub, schon wieder keiner ist vorbereitet, naja, ja. haben versprochen, lass mal machen. Wird es ah. halt nur so eine halbe, halbe Stunde Folge. Ist ja auch okay, ne? Ja, muss auch mal geben. Ne? Ja, muss auch mal sein. Ja, nee, sind wir auch schon wieder bei 2 Stunden 40. Sagt die Uhr. Ja, brutto, ne? Ja, klar, brutto. Da kommt ja ein Riesen... Allein das Outro, Intro und Outro sind ja schon vier Stunden, ne? Beinahe. Beinahe. Dann drücke ich schon mal drauf, oder? Mach mal damit wir hier schon mal so langsam das Ganze ausläuten lassen. Ja, wir mhm. bedanken uns wieder ganz herzlich fürs Zuhören und ja, wenn alles gut geht, hören wir uns wieder nächstes, nächsten Monat in der neuen Folge. So sieht's aus. Bis so. dahin. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.